0: Hello, bonjour, bonjour à tous et à toutes, hello les girls, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien, ça a été le suspense pour me connecter à l'heure, vous avez vu, j'ai eu peut-être, allez, 30 secondes de décalage avec d'habitude, mais je suis bien là, je suis bien avec vous et nous sommes en direct pour cette nouvelle émission Ask Morgane comme tous les vendredis à 14h. C'est une émission qui est multi diffusé sur plusieurs supports qui est à la fois sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn et nous avons également une retransmission un petit peu plus tard sur le podcast de l'entrepreneur, c'est-à-dire bah, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et toutes les bonnes plateformes de podcast qui se respectent. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien j'ai l'impression que tout le monde n'est pas encore connecté. Nous avons avec nous Étienne, Emmanuel, Isabelle, Vinciane. Ça arrive, ça arrive. Vous êtes en train de vous connecter et on va parler aujourd'hui. On fait une troisième partie euh, de comment, quels sont les secrets, pas comment. Quels sont les secrets de l'entrepreneuriat Ce que l'on ne vous a pas dit. Euh, Pourquoi Parce que... bah, Je ne sais pas pour vous. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, d'ailleurs, c'était votre cas Est-ce que quand vous vous êtes lancé, est-ce que euh, vous aviez déjà des modèles Vous aviez déjà des des personnes de votre famille qui avait euh, sauté le pas. Est-ce que c'était... Euh, vous connaissiez bien le, le milieu de l'entrepreneuriat Dites-moi dans, dans le chat, je serais curieuse d'avoir votre retour là-dessus. Euh, moi, personnellement, c'était un milieu que je ne connaissais pas du tout quand je me suis lancée il y a 9 ans maintenant et c'est vrai que du coup, il bah, y avait beaucoup de, de, j'avais beaucoup d'idées reçues et j'avais beaucoup de, de concepts que je ne connaissais pas. Et j'aurais bien aimé les avoir, j'aurais bien aimé euh, les connaître. Et il y a plein de choses qu'on ne nous dit pas. Et pourquoi on ne, on ne nous les dit pas Parce que on n'a pas forcément accès à ces gens-là. Alors. C'est cool parce que là, vous êtes dans une émission, on est en émission interactive, c'est-à-dire que vous pouvez prendre la parole. Moi, je vous donne la parole tout au long de l'émission. Il suffit de cliquer juste en dessous. Euh, vous devez avoir un bouton pour me rejoindre dans le live. Euh, je prends pas beaucoup de personnes à chaque fois, mais c'est pas des réservations qui sont faites à l'avance puisque euh, je le fais... Voilà, j'accueille tous ceux et toutes celles qui ont besoin de parler, de se confier, d'exposer une problématique, euh, de se sentir moins seul. Donc, vous pouvez évidemment le faire dans le chat. Vous voyez que vos messages dans le chat sont affichés directement dans la vidéo. Et si certains ou certains d'entre vous veulent me rejoindre... À côté, là, en vidéo, dans l'émission, ce sera avec grand plaisir que je les accueille. Alors entre temps, nous avons Jocelyne, Peggy, Lorenza, Kadija, Sandrine, Clarté, HDA, euh, Marjorie, euh, qui se sont connectées. Euh, Alors, euh, Lorenza qui dit :« Je ne connaissais pas du tout ce milieu. Je suis la première de ma famille à me me lancer. Bah, C'était mon cas également. » Euh, Marjorie, bonjour, première écoute en live pour moi, je suis ravie d'être ici Eh bien, bienvenue euh, Marjorie, oui, nous avons aussi énormément d'écoutes en replay de cette émission Euh, Jocelyne, avant de me lancer, j'ai suivi des formations, lu et suivi des vidéos Oui, alors ça c'est bien aussi d'aller se renseigner, d'aller prendre de l'information Et c'est vrai qu'on peut encore plus le faire aujourd'hui en 2021, on a quand même énormément de chance. Euh, je peux vous dire que en 2011, moi, quand j'ai voulu me lancer en 2011, c'était pas trop le cas quoi. On n'avait pas beaucoup d'informations. Et pire que ça, j'ai retrouvé un dossier euh, que je voulais déposer euh, à l'époque à la chambre de commerce en 1999 pour créer ma boîte. Et, et à l'époque, il euh, y avait donc, euh, j'ai retrouvé un dossier avec euh, plein de papiers. Donc, il y avait pas du tout, on pouvait rien faire par internet à l'époque. Et là, pour le coup, il euh, y avait des coûts d'entreprise. Il y avait, enfin, l'accessibilité à l'entrepreneuriat, à la fois par la digitalisation, par les nouveaux métiers, et par le fait aussi que les administrations se sont mis un peu à la page hein, aujourd'hui. Euh, peut créer sa micro-entreprise en quelques clics euh, sur un site internet. Je peux vous dire que moi, je n'ai pas créé mon, ma première boîte en 2012 euh, sur un site internet. Je ne pouvais juste pas le faire, d'accord euh, Et aujourd'hui, c'est le cas. Sandrine, je suis une, d'une famille d'artisans, donc ça me parle un peu, mais je suis fonctionnaire encore un peu. <rire> pour le moment, Sandrine, pour le moment. Oui, euh, famille d'artisans, c'est déjà un petit peu quand même de l'entrepreneuriat. en effet. Euh, Emmanuel, aucun entrepreneur dans mon entourage, j'ai tout découvert seul en 2009 et j'ai demandé à mon copain Google de m'aider à trou- pour trouver des informations. Oui, alors Emmanuel, spécialiste de Google, qui vous fera bientôt une, une petite surprise pour ceux et celles qui paniquent encore de nos jours en 2021 avec des outils, comme Google, alors qu'on peut gagner énormément de temps, alors qu'il y a plein de choses qui sont gratuites à votre disposition, hein, pour un petit peu euh, vous, vous aider et, 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 et vous montrer le potentiel du truc et à quel point c'est simple, vous verrez qu'Emmanuel, dans quelques temps, euh, elle aura quelque chose à vous proposer. Nous avons euh, Claudine qui est parmi nous. Bonjour Claudine alors, cuisiner rusé, j'ai eu un père entrepreneur, mais à l'ancienne. Et déjà, à son époque, c'était un visionnaire dans sa manière de procéder parce qu'il avait compris que ce milieu fonctionnait sur le relationnel. Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi, Étienne. Il y a un truc que vous devez... La, la dernière fois, je ne sais pas si vous avez toutes et tous vu euh, l'émission de la semaine dernière, on a parlé d'un point quand même central hein, dans l'entrepreneuriat qui est la vente. Et la vente, vous vous pouvez vendre, comme je vous le disais, sans mettre un costume de commercial. Vous pouvez vendre en étant vous-même. Vous pouvez vendre en étant avec un discours qui correspond à vos avec vos valeurs, etc. Et le fait euh, d'utiliser ce que dit Étienne, c'est-à-dire le relationnel, et eh ben c'est vachement vachement important parce que ça fait quand même une bonne partie du chemin. On est d'accord euh, Moi, ça m'est déjà arrivé de ne pas acheter un truc parce que je ne sentais pas la personne qui me le vendait. Est-ce que vous aussi, ça vous a déjà fait ça On a Nathalie qui dit « J'étais infirmière libérale, mais ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat tel que je le vis aujourd'hui. » Alors oui, c'est un petit peu différent aussi. C'est un petit peu différent euh... Tu as des aspects, évidemment, d'entrepreneur hein, euh, que tu as, mais c'est, c'est pas la même chose que de vendre un produit ou un service, finalement, infirmière libérale. Tu nous en diras un peu plus, Nathalie, si tu veux. Euh, Sandrine, coucou à tous, j'espère qu'il y aura des sous-titres, car je te suis, mais sans son. Bah alors, tu me suis sans son Je crois... Et vous me direz, ceux qui sont sur euh, Facebook, il me semble que Facebook met les sous-titres au fur et à mesure que je parle. Est-ce que vous pouvez me confirmer euh, ou éventuellement même aller sur ma page Facebook pour me dire si vous voyez bien euh, ce phénomène On m'a déjà demandé, oh Morgane, c'est génial ton émission Comment tu fais pour mettre les les sous-titres en simultané euh, quand tu parles sur Facebook Et et je leur ai dit, bah, écoutez, c'est très simple, c'est Facebook qui le fait tout seul. Donc euh, j'aimerais bien savoir si c'est encore le cas, parce que quelquefois, vous avez vu, hein, les réseaux sociaux, ils mettent en avant des fonctionnalités, et puis d'autres fois, ils les enlèvent, mais on n'est pas forcément au courant. Bon, il y a Grégory qui nous répond top. Bonjour Grégory, merci. Euh, pour ton message, effectivement, donc il nous dit bien que c'est automatique, donc ça n'a pas encore bougé, donc euh, c'est top Du coup, effectivement, vous pouvez m'écouter, vous qui êtes sur Facebook, de façon euh, tranquille, sans écouteurs, euh, et puis avoir les sous-titres pour pouvoir suivre l'émission. Nous avons Jacqueline qui vient de se connecter. Bonjour Jacqueline, comment vas-tu Véronique, ravie de vous retrouver, pas d'exemple d'entrepreneur comme moi comme quoi, c'est quand même possible, absolument. Ben, sachez que la plupart, alors en tous les cas, personnellement, dans les, les entrepreneurs que j'accompagne, que j'accompagnais, il est quand même très très rare euh, d'avoir des personnes qui connaissent déjà très très bien l'entrepreneuriat. Hein en général, donc décomplexé sur ce sujet. Quelquefois, on a l'impression d'être au milieu d'autres personnes qui sont là en matière de connaissances et d'expertise sur des sujets et que nous, on a l'impression d'être là. En vrai, peut-être que vous êtes quasi au même niveau, mais juste que vous ne le savez pas encore. Donc, la norme est plutôt de ne pas trop connaître ce milieu. Et la norme est plutôt d'apprendre. Comme le disait Jocelyne tout à l'heure, c'est important aussi d'essayer justement d'apprendre et de vous former et de vous faire accompagner et ça c'est un des points que je voulais voir aussi aujourd'hui, on va peut-être du coup faire la transition avec celui-ci avant que je l'oublie euh, qui était de... alors c'est pas exact je vais faire le pont mais c'est pas exactement c'est-à-dire que vous devez être dans une mentalité d'apprentissage continu et constant et quand je vous dis ça C'est valable pour tout être humain, quel que soit l'endroit où il est actuellement et quel que soit son milieu socio-professionnel ou culturel, etc. C'est hyper important de comprendre que l'apprentissage constant va vous aider à passer les différents changements qui vont avoir lieu ces prochains mois et ces prochaines années. Ça va vite, ça va vite les girls, vraiment. Et ça va aller encore plus vite. Donc, si vous laissez passer le train, il va se transformer en TGV, qui va se transformer en Hyperloop, et vous, vous allez être largué. Donc, apprentissage constant, être curieux, se former, et avoir cette envie d'apprendre. Et pour ça, il faut investir sur vous. C'est la première chose, en fait. Première chose que vous devez faire. Mais ça veut dire quoi, investir sur vous Ça veut dire essayer, justement, bah, peut-être de, de, d'améliorer vos, votre développement personnel, essayer d'être plus heureux, essayer de, de trouver des choses qui vous plaisent, être plus en adéquation avec vous, vos valeurs, l'écologie, l'univers, la nature des choses, qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui Vous avez dû vous poser cette question. Vous avez dû vous poser cette question parce que même si vous étiez enfermé dans un cocon métro boulot dodo, une sorte de spirale où les jours passent et vous êtes une machine dans cette vie et vous arrivez et vous continuez, vous faites sans réfléchir. Tous les matins, je me lève, je fais ça, je vais là, je vais au bureau, je reviens, je repars, je mange, je dors, je petit-déjeune, je me lève, je vais au bureau, je reviens. Au secours, on est des êtres humains. Ok Je vais regarder un petit peu vos commentaires. Euh, Donc, Étienne disait, oui, Facebook le fait, merci beaucoup. Euh, Véronique, je veux dire, par exemple, dans mon entourage, mais en chemin de rencontre qui nous aide à concrétiser un projet de création d'entreprise. Oui, les rencontres les gens que vous allez rencontrer, les gens avec lesquels vous allez partager des choses, et Véronique, tu le vois, est-ce que tu as fait un petit tour sur notre groupe Telegram là, depuis ce matin ou hier, ou... enfin, il y a un truc quoi, c'est-à-dire que pour ceux et celles qui sont pas dedans, c'est, il y a, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est un lieu sécurisé et bienveillant et dans lequel vous parlez à des gens qui vous comprennent. Et une fois qu'on a ça, c'est... Il c'est... n'y a pas de mots en fait. <rire> J'arrive pas à vous trouver des mots. Je suis euh, limite émue quand je vous en parle en fait. Surtout avec euh, ce qui qui est arrivé, euh, euh, bon bref. Donc, euh, le le, le relationnel, les gens, les gens avec lesquels vous travaillez, les gens avec lesquels euh, vous avez envie de travailler, et c'est pour ça aussi que je vous disais la dernière fois, choisissez avec qui vous voulez travailler, c'est hyper important. Être dans la peur et accepter un contrat ou accepter de travailler avec quelqu'un que vous ne sentez pas, ça va vous mettre beaucoup plus dans la mouise que de ne pas le faire. Peggy, euh, complètement d'accord, il faut se former et s'informer en permanence. Aujourd'hui, beaucoup d'outils sur Internet pour le faire et échanger, comme ici. Complètement d'accord, Peggy, vraiment. Mais c'est un point, tu sais, où... euh, moi, j'ai remarqué que ça s'est ouvert hein, en 2020, on est d'accord Moi, ça fait 25 ans que je le fais, tu vois C'est-à-dire que c'est aujourd'hui le début d'une nouvelle, d'une nouvelle ère, mais c'est, c'est, c'est une ère comme si je, moi, j'ai toujours baigné dedans. Et, et, et du coup, ben. Bah, Ça va se développer encore, quoi. Ça va se développer encore et continuer et utiliser vraiment ce qui est vraiment génial avec Internet. Il y-, y a beaucoup de choses qu'on peut critiquer. Hein. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder euh, d'autres vidéos sur ma chaîne où je vous explique euh, quelques petits points de détail sur les réseaux sociaux, sur le libre arbitre sur penser par soi-même, sur aller rechercher l'information, sur comment les algorithmes vont finalement vous emprisonner dans un monde où vous ne voyez que ce que vous avez envie de voir et vous ne voyez plus ce qui se passe vraiment à l'extérieur. Donc ça, c'est hyper important. Donc, formez-vous, apprenez et utilisez cet outil magique qui est Internet, et et, et mon ami Google, et d'ailleurs, en parlant de mon ami Google, Emmanuel, je me forme constamment, car les outils digitaux évoluent très vite, et donc, il faut anticiper le plus possible. Je suis bien d'accord avec toi. J'ai utilisé... J'ai créé mon premier site Internet en 1996. Et j'ai vu donc l'évolution quasi complète d'Internet, euh, d'internet euh, pour le commun des mortels, qui n'était plus dédié à euh, des informaticiens avec des ordinateurs euh, qui faisaient euh, 4 mètres par 2 euh, par de long. Euh, donc, j'ai vu l'apparition de tous les réseaux sociaux, euh, l'apparition des, des sites en français. Moi, quand je me connectais en 1996, il n'y avait rien en français quasiment. Il y avait quasiment que des sites en anglais. L'apparition de comment euh, c'est simple aujourd'hui de créer son propre site internet. Il n'y a plus besoin de connaissances techniques. Celui ou celle qui vous dira le contraire, c'est faux. Celui ou celle qui va vous vendre un site vitrine à 5000 euros, il vous arnaque clairement. Donc, euh, se former, anticiper, Les évolutions, elles vont vite et ça va s'accélérer. J'insiste là-dessus. Les girls, on est, avec ce qui est en train de se passer, avec cette crise sanitaire, qui n'est pas terminée, on est dans un mouvement d'accélération de tout ce qui est technologie, innovation, etc. Et je peux vous dire que depuis que je connais Internet ce qui représente un sacré paquet d'années maintenant. Il y a eu des évolutions des algorithmes, et je ne peux même pas vous donner combien, énormément. De toute façon, on a plusieurs par an, par réseaux sociaux, donc il faut aller s'informer. Donc, formez-vous, informez-vous, apprenez, soyez curieux et curieuses du monde. Et même si aujourd'hui vous avez des difficultés avec euh, certains réseaux, avec internet, etc., je ne dis pas qu'il faut tout connaître, c'est pas possible de tout connaître et tout savoir. Mais se renseigner un minimum et pas rester sur le quai de la gare quand il y aura l'hyperloop qui va passer, c'est très bien. Clarté, pas d'entrepreneur dans ma famille, je suis celle qui ne fait jamais comme on voudrait chez moi. <rire> en tout cas, je pensais que c'était plus facile de se lancer. Bref, j'apprends et beaucoup grâce à toi. Merci. Merci Clarté pour ton témoignage. Malheureusement, il y a encore beaucoup de, j'appelle ça le gang, le gang des entrepreneurs. Il y a encore beaucoup, beaucoup trop de personnes qu'on voit qui font énormément, énormément de mal au coaching et aux entrepreneurs comme moi qui accompagnent d'autres entrepreneurs, des personnes qui vous expliquent que en 5 secondes, vous allez gagner 10 mille euros par mois et qu'on va passer de 0 à 100 cas en 3 mois, etc. Enfin, à un moment donné, non, c'est pas facile. Oui, c'est du travail. Oui, ça prend du temps. Après, vous n'êtes pas forcé que ça prenne 15 ans, hein, d'accord Mais il faut faire la part des choses entre ce que vous voulez entendre et les personnes qui vont vous expliquer que ça va être simple et qu'en deux mois, tu vas voir, tu vas gagner des millions d'euros. Euh, non, je crois pas. Il euh, faut, faut que vous arriviez à faire... Parce que évidemment, que quand on entend ça, on se dit, ouais, ça a l'air bien, ouais le gars, il a l'air cool. Euh... OK, et puis il a des avis clients et tout. ouais Ça a l'air sérieux et tout. OK. Mais à un moment donné, il faut juste être rationnel et logique. Donc, je sais qu'on a envie d'entendre des belles choses. Je sais qu'on a envie que ce soit simple, facile, rapide. Mais euh, c'est surtout du travail. C'est surtout du travail. Isabelle, effectivement, la formation presque au quotidien est importante en termes de digital, mais surtout au niveau du développement personnel. Complètement d'accord avec toi, Isabelle. C'est une étape... Euh, Malheureusement, malheureusement souvent les débutants ne pensent pas état d'esprit c'est à dire qu'ils l'ont entendu, ils ont compris hein, ils se sont dit okay, bon, ok j'ai compris, il faut avoir l'état d'esprit d'entrepreneur il faut faire du dev perso et tout ok, mais moi concrètement j'ai besoin de manger donc moi concrètement j'ai besoin que bon, ma boîte elle tourne mais c'est pas en faisant le mindset machin que ma boîte elle tourne et c'est une, et c'est une erreur c'est une erreur. Mais c'est une erreur normale. C'est-à-dire que moi aussi, je l'ai faite. Que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire À un moment donné, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. À un moment donné, il faut qu'on gagne de l'argent. Et à un moment donné, il faut qu'on ait des choses qui soient sérieuses, qui, qui, qui soient là. Donc, la clé de ça, c'est passer à l'action. Jocelyne qui dit, oui, c'est génial. Oui, c'est top Nemesis. Oui, c'est le groupe Telegram Nemesis. J'ai oublié de, de le préciser hier. Euh, beaucoup de personnes se disent entrepreneurs comme aujourd'hui dans l'ancien temps n'ont toujours pas compris qu'il faut switcher leur mode de fonctionnement et ne plus agir comme des salariés et ça c'est complètement vrai Étienne, tu as complètement raison et tu sais je, hier j'étais invitée à la radio euh, en direct, dans, je sais pas si vous l'avez vu passer, je l'ai, je l'ai publié euh, euh, je l'ai publié sur Facebook je crois euh Et en fait, elle me posait la question sur l'argent. Et moi, j'ai dit, mais oui, mais en fait, c'est le problème. C'est-à-dire qu'on fonctionne, au tout début, quand on entreprend, on fonctionne comme un salarié. Pourquoi Parce que le salariat est le modèle français. Pourquoi Parce qu'on te dit, va à l'école, travaille bien à l'école, obtiens un super diplôme, et derrière, tu auras un super CDI. C'est ça, le modèle le modèle en France, c'est de se dire, aujourd'hui encore, en 2021, et c'est en train de bouger, je peux vous dire que ça va s'accélérer, c'est de se dire, ok, tu travailles bien à l'école, tu as un super diplôme, et tu as un job en CDI, bien payé, euh, maison, un petit chien, et euh, un mari, une femme et, et deux enfants. Voilà. Et quand tu sors de cette case-là, oh, c'est pas bien pas bien, tu tu te... Excuse-moi, t'as quel âge T'as pas encore d'enfant Excuse-moi, t'as quel âge T'as pas encore de CDI Euh, Excuse-moi, t'as quel âge T'as pas encore de maison Arrêtez cette pression, quoi, les gens. Tu vois Donc, euh, ça va très vite. Et et quand je demande euh, combien tu veux gagner, un entrepreneur qui débute, la réponse dans 99% des cas, ça va être un salaire. Ah ben moi, si je peux avoir entre euh, 1500 et 3500 euros par mois, euh, je serai contente. Ou je serai content. Vous me donnez un salaire. Pourquoi Mais c'est très simple. Il n'y a aucun autre point de repère. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui me dit qui arrive vers moi, qui, qui, qui veut entreprendre pour la première fois, qui n'a pas de notion d'entrepreneuriat, qui n'a pas d'exemple ou de modèle, venir et me dire « Morgan, je vais gagner 50 000 euros par mois. » Personne. Homme ou femme. Pourquoi Parce que, déjà, vous le sentez ou pas, le 50 000 euros par mois Est-ce que vous vous, le, vous l'intégrez que vous pouvez faire ça bah, C'est impossible de faire ça. Ça n'existe pas, c'est que les autres. Tu vois ou pas Vous comprenez ce que je veux dire Donc, effectivement, on agit comme des salariés parce qu'on était programmé à être des salariés. Et on a été programmé à gagner entre 1500 et 3500 euros par mois. Avoir une maison, un chien et deux enfants. On a été programmé comme ça. Donc on suit ce modèle. Dites-moi ce que vous en pensez. Isabelle, je suis nouvelle, comment accéder au groupe Telegram Ah, alors, ce ne sera pas possible, ma chère Isabelle. Ce sera possible que dans le nouveau cycle Némésis, qui ouvrira euh, au mois d'avril, début avril, normalement, on aura euh, le cycle numéro 2, le nouveau cycle, et tu pourras, à ce moment-là, accéder au groupe euh, Peggy moi aussi Morgane avant c'était des bouquins je me faisais des fiches par écrit c'est pour cela qu'aujourd'hui je trouve cela top avec internet tu m'étonnes tu m'étonnes c'est à dire que moi c'était on va à la bibliothèque quoi et la bibliothèque euh, bah, un tu trouves pas tout deux euh, bah, le livre que tu veux il peut être emprunté alors ça vous ne connaissez pas les jeunes quand je vous parle de ça mais on n'avait pas accès à la connaissance avant. Aujourd'hui, vous pouvez vous former sur n'importe quoi depuis n'importe où. C'est pas un truc de dingue. Mais c'est un truc de dingue, ça révolutionne le monde. Ça révolutionne aussi le fait, l'aspect aussi socioculturel. C'est-à-dire qu'avant, on ne pouvait pas, euh, à moins de pouvoir se payer des études euh, à 50 000 dollars euh, par an, on ne pouvait pas se payer des connaissances comme on a sur Internet aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le savez, mais si vous souhaitez assister à des cours d'Hardvard, par exemple, vous pouvez. Vous pouvez assister en ligne à des cours donnés par Hardvard. Ok, génial C'est ouf. Sandrine, oui, j'ai bien retenu ça lors de notre dernière masterclass de Némésis. C'est bien, Sandrine. C'est grâce à l'énergie folle de ce groupe Némésis que j'ai fait ce matin ma vidéo de présentation de ma formation f 4B. Top, Véronique. Bravo. Sandrine, mais si on dépérit, on ne se forme plus. On est bien d'accord, Sandrine on a Floem qui est là. Bonjour Floem, un petit peu en retard. Ah ah, tu les imites bien, tu vas gagner 100 cas en un mois. Mais oui, mais ça me fatigue, hein. ça me fatigue. Marjorie, difficile de s'y retrouver dans la multitude de propositions pour se former qui arrivent via les algorithmes de Facebook. Deux sentiments s'opposent. Celui d'avoir l'impression de ne jamais être assez formé et celui d'avoir l'impression que son marché est saturé de propositions qui ressemblent à la nôtre. Alors, c'est très intéressant ce que dit Marjorie. Parce que, effectivement, une fois que vous allez ouvrir la boîte de Pandore, vous allez vous dire « Mais je ne vais jamais être assez formée !» En fait, c'est un peu faux et un peu vrai. Pourquoi comme je vous l'ai dit, la formation, l'apprentissage constant, pour moi, c'est la base. Quel que soit un vraiment euh, entrepreneur, pas entrepreneur, votre votre métier, votre âge, votre milieu socio-professionnel, on s'en fout, il faut apprendre. Apprentissage constant. Donc, en effet, si tu pars de là, tu te dis « bah, j'aurais jamais fini d'apprendre ». Et j'ai envie de te dire « oui, tu n'auras jamais fini d'apprendre et c'est plutôt une bonne nouvelle ». Maintenant, l'impression de ne jamais être assez formé, ça, c'est différent. Il faut que vous ayez quelque chose de très euh, clair dans votre tête là-dessus. C'est qu'à un moment donné, le passage à l'action, il est obligatoire. Je connais des personnes qui se sont formées à la naturopathie, à la sophrologie, puis à la PNL, puis à l'hypnose, puis au Reiki, puis et à chaque fois formé, 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 formé. Génial Moi-même, j'ai fait quand même une partie de ces formations, donc euh, je ne jette pas la pierre, n'est-ce pas Mais, par contre on reste pas sans passer à l'action et sans aller faire des projets, des produits et des services avec ce qu'on apprend au fur et à mesure. Vous êtes d'accord Vous êtes d'accord que euh, faire des études jusqu'à 35 ans et ne jamais avoir travaillé dans sa vie, c'est un problème Que là, on fuit quelque chose, qu'on recule et qu'on ne veut pas se confronter à la réalité. Donc, trop apprendre comment vous dire, sans passer à l'action, d'accord Parce que vous pouvez faire toutes ces étapes, hein, comme je vous ai dit, mais en même temps, bah, faire quelque chose de précis, et et, et travailler, et passer à l'action, et avoir des produits, des services, des offres qui se créent. Mais si vous restez juste, uniquement en apprentissage et en formation, cela ne vous sert à rien. Alors, rien, tout est relatif, hein euh, ça fait avancer euh, votre intellectuel, euh, votre culture, votre façon de voir les choses, euh, vos compétences, vos expertises. Très bien. Mais qui en profite C'est quand même super dommage. Personne en profite si vous restez uniquement dans l'apprentissage et dans la formation. Donc, à un moment donné, dites-vous bien une chose, c'est que vous n'allez pas pouvoir être expert ou experte en tout. Quand on est entrepreneur, il faut savoir donc ben, créer des offres, être en digital, donc peut-être avoir un site internet, être bon sur les réseaux sociaux, savoir faire des visuels, savoir faire de la compta, savoir vendre, savoir utiliser des outils de tracking, savoir mettre des petits codes de pixels Facebook sur un site, savoir faire de l'achat, savoir répondre à des interviews, sa... savoir faire des tunnels de vente, savoir faire des captations de leads, savoir faire des lignes magnètes, des webinaires, des conférences, des ateliers, utiliser les outils en ligne, trouver des clients, faire du copywriting, du gros hacking. Ok, on ne peut pas être expert en tout. Donc, à un moment donné, on arrête de se former à tout et on avance et on voit selon quand on est passé à l'action, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on a besoin de quelqu'un, peut-être, pour nous accompagner, pour faire telle et telle chose. Donc ça, c'est la première chose, euh, Marjorie. Et la deuxième chose que tu disais, c'était, j'ai l'impression que le marché est saturé de propositions qui ressemblent à la nôtre. Là, c'est une histoire... Il y a deux choses. Un, la personnalité. Donc, qui te propose ça Est-ce que vraiment, c'est une offre copier-coller avec ce que tu veux faire Et si oui, qu'est-ce qui fait que les gens, ils vont plus être à même d'aller chercher l'un ou l'autre Donc là, c'est quelle est ta différenciation par rapport à cette personne qui vend la même chose que toi Et la deuxième chose, c'est ton offre, est-ce qu'elle ne peut pas avoir un nouvel angle, être un peu innovante, changer les, les choses qui sont déjà préétablies, avoir un nouveau regard et, et, et avoir quelque chose un peu de disruptif par rapport à, à ce qui existe Et ça, c'est une clé aussi pour euh, te différencier, pour te montrer, pour sortir du lot et pour avoir plus d'attention. On cherche de l'attention, de la visibilité sur Internet. Et pour avoir tout ça, au final, les personnes qui, qui verront la publicité A, la publicité B, où est-ce qu'elles vont le plus se retrouver Et peut-être que ce sera chez toi. Emmanuel qui disait... « Oui, super podcast hier avec des réponses parfaites. Les erreurs permettent de rebondir comme tu l'as dit. » Oui, alors c'était très marrant parce que, alors si je peux rebondir là-dessus, Emmanuel, en fait, euh, donc c'était une émission en direct à la radio. Hein, c'était pas un podcast. Euh, parce que le podcast, on peut le remonter, on peut le changer, on peut faire ce qu'on veut. Là, j'étais en direct et ça, ça change un peu tout. <rire> parce que quand tu dis une bêtise, tu l'as dit et à un moment, la journaliste demande à, à l'une des personnes que j'ai accompagnée euh, est-ce que vous avez déjà euh, je ne sais plus exactement est-ce que vous avez, quels sont les échecs euh, que vous avez faits ou quels échecs, euh, dans quels échecs euh, vous pouvez parler euh, par rapport à l'entrepreneuriat en fait et en fait, elle a buggé quoi. elle ne savait pas quoi répondre parce qu'à un moment donné on est on est dans un autre, une autre façon de penser en tant qu'entrepreneur. C'est vachement dur de parler d'échec quand pour toi, ce mot, il a été banni, en fait. Pourquoi il a été banni Parce qu'en vrai, tu te trompes. Tu fais des erreurs, encore, moi j'en fais. Mais c'est, c'est, ça sert à... C'est, c'est sur ton chemin, en vrai. C'est, 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 c'est le chemin que tu dois faire pour, euh, pour t'améliorer, pour... Euh... Et, et, elle a bugué, quoi. Elle a dit, je ne sais pas quoi vous, vous, vous dire, et donc j'ai, j'ai expliqué à la journaliste un petit peu mieux que ce que je viens de faire, euh, comme quoi euh, c'est normal qu'elle, qu'elle bug et qu'elle n'arrive pas à, à parler d'échec, parce qu'on n'est on, on est plus câblé comme ça, on n'a plus cette notion-là. Euh, un très très bon livre à lire à l'école des affaires » de Robert Kiyosaki. Oui, alors, en effet, typiquement, à l'école, on n'a pas du tout euh, de d'informations sur euh, la finance, sur, euh, euh, en effet, je pense que euh, Robert Kiyosaki, euh, justement, c'est une des personnes euh, euh, avec euh, juste « Père riche, père pauvre », par exemple, euh, c'est un livre que, que les jeunes, ils devraient lire, quoi. Voilà, c'est, c'est... il y a des classiques comme ça qui devraient être dans le programme maintenant. Euh... Bon. qu'est-ce que tu veux que je te dise Isabelle ce que j'en pense, je suis locataire, j'ai pas de chien ni d'enfant, mais tout va bien. Ah, bah ça tu vas te le faire reprocher toi ou tard Sandrine, <rire> si c'est pas déjà fait. Alors, quand est-ce, que... quand est-ce que... T'as pas encore d'enfant, alors Mais on fait ce qu'on veut quoi si on n'a pas envie d'en avoir, on n'en a pas. Enfin, tu vois, à un moment, euh, je ne pas où est le problème. quoi. C'est ma vie. Quand quelqu'un vous dit ça, dites-lui, c'est ma vie. OK Donc, laisse-moi tranquille. On a Lucie euh, qui est là. Coucou, pour ma part, c'est un chat et pas un chien. Ah, c'est bien. Karine, euh, bonjour. Le développement personnel devrait être enseigné à l'école pour faire évoluer les mentalités. Je suis bien d'accord avec toi, Karine. Ce serait... Euh, c'est un rêve I have a dream c'est un rêve effectivement Euh, Mathilde waouh c'est puissant ce que tu dis la programmation qu'on a eu par rapport aux revenus par mois c'est clair que c'est insaisissable les 5 chiffres évidemment ah mais c'est fou hein. c'est fou vous savez que moi aussi je suis passée par là hein. moi la première fois dans ma vie que j'ai envisagé peut-être d'avoir, d'atteindre 10 000 euros par mois, j'étais en panique. J'étais en panique totale. Je me suis dit, c'est impossible. Comment je fais je vais, je vais tuer des gens, je vais arnaquer des gens, je vais, je vais kidnapper des gens pour ce prix-là. Qu'est-ce qui va se passer enfin, Je veux dire, quelqu'un de normal, il ne peut pas atteindre ce chiffre. C'est pas possible, quoi. Tu vois, c'est à, à quel point tu es enfermé tu es buté dans ton... Euh, dans, dans, dans ton éducation, dans ce que tu as appris, dans ton milieu socioculturel, qui gagne plus de 10 000 euros par mois Les gangsters, euh, les, les gros beaux hommes de 50 ans avec des chaînes en or et des cigares, euh, tu vois Alors que c'est faux, mais c'est faux. On peut accéder à ça. De manière, euh, pas du jour au lendemain, pas en en 24 heures, mais c'est accessible. C'est ça qui est dingue, c'est que c'est tout à fait possible de le faire, et même beaucoup plus que ça, sans tuer des gens. Euh, Lucie, je partage totalement, nous sommes programmés, quand on prend conscience de tout cela, ça fait bizarre, complètement, euh, ça ça fait... euh, euh, moi, bon, la première fois que j'ai pris conscience de ça, c'est un peu comme si j'avais fait une chute de cinq étages, tu vois. Parce que t'as la prise de conscience, et derrière t'as... Ah ouais, quand même. Ok. Euh... Alors du coup, euh, comment on fait <rire> comment... Qu'est-ce qui se passe Les jeunes ne savent pas la chance qu'ils ont avec Internet. Le temps des bibliothèques où on passait du temps à chercher, tu m'étonnes. C'est dingue, hein c'est dingue. Oui, venez à la bibliothèque, venez me voir. Ah mince, on est toujours en confinement. D'ailleurs, je dois vous laisser, on a réunion pour définir la date de sortie. À Bis d'Oxford. Bisous, bisous. Bah, nous, on va, on va sûrement se prendre, euh, comme je vous l'avais dit dans mes prédictions, des choses euh, beaucoup plus locales, localisées. Donc, euh, ça va tomber là. On va avoir du, du gros local qui va tomber très très prochainement. Béatrice. Dé, béatrice. Euh, bé, bonne après à toutes. C'est très intéressant. Morgane, comme toujours. Merci beaucoup, Béatrice, pour ce petit témoignage. D'ailleurs, je fais mon Olivier Jadinski. Euh, mettez-moi des petits pouces. La pause bleue. Les likes. Les partages, les j'aime, les commentaires. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Sabine. Coucou, Sabine. Se former par plaisir comme un type de nourriture. Et euh, oui, tu as complètement raison. On arrive à un niveau où l'apprentissage, euh, justement, n'est plus comme à l'école. À l'école, si par exemple je prends ça au hasard, euh, Sabine, hein, mais au hasard, tu détestes les maths, eh bien, tu vas quand même te prendre 10 ans de maths, parce qu'on s'en fout que tu détestes les maths, d'accord Donc, on va t'expliquer plein de trucs. Alors, effectivement, hein, savoir compter, etc., évidemment. hein, Puis quand on est entrepreneur, c'est bien de, d'avoir quelques petites notions de maths, hein, même si vous pouvez vous munir d'un comptable. Je dis ça comme munir d'un couteau, parce que moi, c'est un peu ça, je me munis d'un comptable. C'est, c'est, c'est un outil. <rire> et, euh, et effectivement, contrairement à quand on apprend à l'école, quand on fait des études, quand on est adulte, on peut se former sur des concepts, des choses que l'on aime, que l'on a vraiment envie d'apprendre. Et ça, ça change tout. En matière d'apprentissage, la motivation que vous allez avoir pour apprendre des nouvelles choses, la motivation que vous allez avoir pour terminer un cours, finir un exercice, rendre quelque chose, elle est forcément beaucoup plus haute si vous voulez vraiment apprendre, euh, si vous êtes passionné ou si euh, vous avez une réelle envie d'apprendre cette matière ou cette thématique, ça change juste tout. Et ça change tout à votre capacité d'apprentissage et de retenir aussi. Parce qu'on peut très bien apprendre et arriver à faire un contrôle machin, mais on ne va pas se mentir aujourd'hui. Qui parmi vous est capable de me régurgiter ces cours d'histoire géo euh, ou de de philo, ou de... euh, Qui est capable de de me régurgiter des trucs qu'on a appris par cœur Moi, perso, je je suis incapable de le faire. Par contre, je peux vous expliquer des concepts et des choses en en physique quantique, mais que je n'ai pas appris à l'école, pour le coup. Et qui sont peut-être plus compliqués que l'histoire géo. Vous voyez Donc, euh, bon. flow le temps où l'on passe des heures à chercher à la bibliothèque, les jeunes ne savent pas la chance qu'ils ont. Ah ben ça, je l'ai déjà dit. L'action, appelle l'action. First step is key. Yes, le premier pas est la clé pour les non-bilingues. Euh, euh, ça aussi, hein, l'anglais. Hein. Ceux et celles qui, euh, qui sont allergiques à l'anglais... Il y a aujourd'hui plein, plein de façons d'apprendre l'anglais. L'anglais, oui. il faut que vous l'appreniez, vraiment. Il y a, ça vous ouvre, l'anglais, ça vous ouvre des perspectives, des inconnus euh, des, des, des expertises nouvelles et un nouveau monde euh, pour votre apprentissage et pour mieux comprendre aussi le monde dans lequel on vit, vraiment. Parce qu'on pourra faire tous les, les, les traductions, etc. Ce n'est pas la même chose. Moi, je vous conseille euh, déjà de regarder des films ou des séries en version originale, et également, vous avez maintenant sur Internet à disposition des sites. Alors, je ne vais pas en, en citer, j'en ai, j'en ai pas là comme ça dans, en tête, mais euh, vous avez des, des applications, des sites super bien faits pour apprendre facilement les langues. Et, euh, et, et allez-y, quoi. Franchement, euh, allez-y à fond. Yes, passer à l'action avec Nemesis. Merci, Sandrine. C'est pas encore ouvert, hein. Les gens ne peuvent pas venir dans Nemesis pour le moment. Là, tu leur fais du teasing de fou. Merci, Sandrine. À bientôt. Euh, Emmanuel, la vie d'entrepreneur est bien plus passionnante que celle de salarié me concernant, même si c'est compliqué surtout au départ, c'est plus enrichissant alors c'est vrai que c'est pas exactement la même chose Euh, moi je me suis j'ai fait 10 ans de salariat et je me suis toujours comportée je pense comme si c'était ma société donc là dessus euh... (rire) mais c'était ma société avec les contraintes du salariat quoi Donc, c'est vrai que je je gagne aussi plutôt à être entrepreneur. Je te rejoins, Emmanuel. À très bientôt. Euh, Oups, j'ai écouté en podcast et non pas en direct. Non, non, mais... Ce n'est pas grave, Emmanuel. Coucou, Léa. Euh, Un livre de Charles Pépin sur les vertus de l'échec devrait être lu par tous. Alors, retenez, hein, si vous avez des références... Super, ce que tu fais, euh, Lucie. Si vous avez des références... Deux bouquins à lire. N'hésitez pas à les partager. Euh, Je vais les mettre directement. Euh... Je vais les mettre... Est-ce que je peux le faire, ça Ça va... Je peux le faire. Je peux le faire si... Je me connecte. Pour trouver le lien, tout simplement. Tac Hop, hop, donc Charles Pépin, les vertus de l'échec. Charles Pépin, allez, une petite promo, là, pour... Il euh... y-, y a aussi des personnes qui me demandent souvent. Bah euh... ben alors... Les vertus de l'échec. Ben voilà. J'en ai un. Je vais vous donner un un mini-lien, si je peux, un truc court. Est-ce que je peux avoir un lien court, s'il vous plaît, euh, Amazon Lien court, voilà. Tac. Donc ça, c'est Charles Pépin. Les vertus de l'échec. Je vous mets le lien dans le chat. Toujours bien d'avoir mon me le demande souvent. Qu'est-ce que tu conseilles comme bouquin? Et il y en a plein. Il y en a plein. On a Marion. Merci Morgane d'ouvrir les esprits. Merci à toi d'être là, Marion.  « Check and food, l'échec fait partie de la réussite comme les sportifs de haut niveau. Je suis bien d'accord avec toi. Pour lire ce livre, il faudrait déjà avoir l'esprit ouvert en accord avec notre relation à l'argent et l'avoir intégré comme étant un outil pour nous faire grandir et évoluer. » Je suis d'accord avec toi, Etienne. Euh, l'argent, c'est un outil et l'argent, c'est une énergie. C'est quelque chose qui circule, qui circule, <rire> circule qui circulent. Euh, donc, euh, il faut... Que, si vous êtes dans la peur, il va y avoir des blocages qui vont être faits. Et le fait que ça rentre, que ça sorte, que ça circule, en fait, c'est, euh, ça montre que c'est une énergie. C'est pas une énergie euh, à connotation positive ou négative, c'est une énergie neutre, quoi. Et, et le truc, c'est que nous, on nous a mis dans la tête que c'était finalement quelque part une énergie négative. Bon, c'est-à-dire que bon, si tu as de l'argent un petit peu pour juste vivre confortablement, c'est bien, mais dès que tu as un peu trop d'argent, c'est mal vu. Et nous-mêmes, on s'est mis dans la tête qu'avoir de l'argent, c'était pas bien, et que si on en avait, on était méchant. On était. Euh, vous voyez ce que je veux dire On était des gens euh, pas fréquentables. <rire> euh... Donc, euh... ça, il faut faire un, un gros effort, en effet, Étienne, c'est au niveau de l'état d'esprit, mais ça, c'est pas magique. Il faut le travailler, il faut en parler librement, et quelquefois, on a même des croyances sur l'argent, alors qu'on pensait qu'on n'en avait pas. Moi, c'était mon cas, hein. pendant très longtemps, euh, parce que moi, j'ai toujours été assez libre de parler d'argent, et du coup, euh, un peu à l'américaine, tu vois, moi, je, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, j'ai pas de croyance ou quoi que ce soit. Erreur Erreur Grosse croyance Ne pas pouvoir envisager que tu peux avoir un, un revenu supérieur à 5000 euros par mois, c'est une croyance qui est enfermée en toi, c'est ton plafond de verre qui est là que tu peux pas péter, quoi. Euh, on a Lucille qui dit, ouais, je me rends compte que j'avais j'ai oublié, voire complètement occulté que j'avais essayé d'imaginer gagner 3000 euros par mois, ça mais complètement sorti de la tête. Bah oui. Exactement. On, c'est ce que, je, on s'en rend pas compte. On se dit, euh, bon, non, bon, je n'ai pas de problème. Mais en fait, quand vous creusez un peu, et au moment, en fait, vous allez vous auto-saboter tout seul pour ne pas arriver à gagner plus. Hein. Et ça, je peux vous le dire parce que je l'ai vu, des centaines de fois des gens qui ont ce problème avec l'argent et qui s'auto-sabotent inconsciemment, c'est-à-dire que consciemment ils disent euh, oh bah, je sais pas, je suis capé là, j'arrive pas à gagner plus de 3000 euros par mois, euh, je sais pas pourquoi ah ouais et combien tu penses que tu peux gagner par mois oh, 3000 3500 bah ouais, c'est ça le problème C'est que tant que tu ne peux pas envisager la possibilité que c'est possible, comment tu veux l'atteindre Puisque c'est hors de ton concept. Like fait sur YouTube, 43 connectés en même temps, au moins 43 likes. Oula, bah alors là, euh, Étienne, moi j'aimerais bien, mais... (rire) je peux te dire que c'est pas forcément tout le temps le cas mais merci Etienne pour ce cette remontée de allez-y le like les girls Euh, les femmes doivent rester à la maison et si elles travaillent elles doivent aussi entretenir à la maison et faire les courses bah oui alors là évidemment ça c'est la base de de notre culture hein. rappelez-vous les girls que enfin je sais pas si vous avez conscience de ça Mais la femme, en France, je parle en France, hein, a pu avoir un compte en banque en 1965. Allô 1965 Il y a au moins 1965 années de règne patriarcal et après, à partir de 1965 jusqu'à maintenant, on nous a laissé un petit peu de. Bon, ben bah, ok, tu peux ouvrir ton compte sans demander l'accord de ton mari. Ah, bah, dis donc, merci beaucoup, dis donc. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de tout cet argent <rire> C'est un truc de fou. <rire> oh là là, alors attendez, je suis perdue dans les commentaires. ta. Euh, Isabelle, moi aussi Morgane, longtemps salariat, mais je gérais comme c'était ma société. Ça, c'est une bonne nouvelle pour ta boîte. Euh, Charles Pépin, oui, je vous ai mis le lien d'Amazon. Comme dit Christian Juno, l'argent peut être un bulletin de vote. Et Exactement, et il peut être bien plus que ça. Lorsque j'étais salariée, je prenais des décisions pour faire avancer, sinon tout est bloqué et ça plaisait pas au boss. Alors, ça va dépendre de quel boss tu parles. Euh, Moi, perso, je sais que je prenais mes décisions, et en plus de ça, je disais la vérité. Tu sais La petite batterie de personnes qui gravitent autour du grand boss et qui sont... Oui, oh, oh, c'est formidable. Oh, 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 il a dit un truc, c'était génial. J'ai adoré, j'ai adoré ce qu'il a dit. Oh, non, c'était, t'as vu comment il est fort, hein? Il est, vous êtes formidable, monsieur, vous êtes formidable! Puisque la plupart du temps, c'est, c'est un gars, hein, quand même. Et moi, j'arrivais, je disais, non, non, c'est, c'était nul. <rire> c'est, non, c'était pas ça qu'il faut dire, monsieur le président. Vous vous trompez? Mais monsieur le président, du coup, il m'aimait bien parce que il voyait, à un moment donné, il faut des gens qui vous disent la vérité. Vous pouvez pas vous entourer en tant que chef d'entreprise, de euh, gens qui vous font des ronds de jambes toute la journée. Il faut que vous ayez des gens en face qui vous disent « Hey, tu es en train de te tromper. » Moi, j'ai eu des discussions musclées avec des « Hey, tu es en train de te tromper. »« Mais attends, ils ont approuvé en comité de direction, machin. » Je fais « Mais non !»« Au comité de direction, tu aurais dit n'importe quoi. »« Ils auraient fait. » J'adore, ce... j'adore ce qu'il a fait, c'était génial. Non, c'est pas bien. faut pas faire comme ça, tu vois. Euh... Alors, Léa, est-ce que tu aurais des tips pour annuler les croyances limitantes Oh oui, <rire> j'en ai plein. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je ne vais pas annihiler. Ta croyance limitante. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas annuler une croyance limitante. Pourquoi? Parce que moi je vais aller chercher pas juste une croyance limitante, je vais aller chercher ta croyance limitante racine, le truc racine, racine comme son nom l'indique, hein. la racine de la dent. Là, tu vois, le truc qui vient là, qui vient profond et qui est, tu peux soigner la dent au-dessus. Il y a toujours la racine. Hein. Moi, je vais chercher les trucs racine et je le fais changer de couleur. C'est-à-dire que je vais te transformer ta croyance limitante racine en croyance euh, ressource. Parce que tu l'as toujours ta racine dentaire, là. On ne la remplace pas comme ça. On la modifie. Tu comprends Tu as toujours ta racine, mais elle est modifiée. Elle est passée du côté obscur de la force à la force. This is the way. Peggy, le pire, c'est ceux qui font des choses en gratuit ou pire ultra bas. En se sabotant en main, nous sabotent aussi derrière car nous arrivons avec notre offre payante. Alors, tu as raison de là-dessus, Peggy, de, d'alarmer les personnes qui font des choses en gratuit. J'ai encore reçu... Alors, je ne sais pas si vous, vous l'avez eu aussi, parce que j'ai l'impression euh, que c'est un... Euh, comment vous dire Il y a, y, a, y a un outil qui s'appelle le, le, faire du scrapping. Faire du scrapping sur Internet, c'est aller scraper. Donc, euh, euh, comment vous expliquez ça Aller chercher des adresses Internet. Alors... J'ai des enfants qui hurlent dans le parc. Je vais juste fermer la fenêtre, parce que j'en peux plus. Et je pense que je vais encore les entendre. Je ne sais pas ce qu'ils font dans le parc, ces enfants. Mais ils crient, ils hurlent. Alors, je les entends encore un peu, mais un peu moins. Euh... Je ne sais plus du coup ce que je... Oui, euh, offre gratuite. Euh... J'ai reçu... Oui, là, scrapping, mail, ok. J'ai reçu un mail, plusieurs mails, et c'est ce que je vous demandais, est-ce que vous aussi c'est le cas, euh, de gens... Alors, je crois que j'ai eu une un relance sur LinkedIn, et j'ai eu deux mails ou trois mails de personnes différentes qui, tenez-vous bien, propose la création de sites web gratuits. Dites-moi dans le chat, sans, sans dire qui, quoi, au okay, caisse, on n'est pas là pour leur faire de la pub, bien au contraire. Donc, la création de sites web gratuits. Et en fait, ils vous disent, ils vous expliquent, j'ai l'impression qu'ils ont scrappé, donc, c'est-à-dire qu'ils ont inondé euh, les boîtes mail de tout le monde avec cette offre-là. Et c'est pour ça que peut-être que vous l'avez eu. Euh, Oui, bonjour, je m'appelle machin, je propose... euh, Alors attendez, je vais essayer de de vous retrouver si je ne l'ai pas traché, celui que j'ai eu ce matin parce que euh, j'en ai eu régulièrement. Votre site web professionnel gratuit, entre parenthèses, opportunité unique Je viens vers vous en tant que jeune entrepreneur, je réalise depuis 7 ans des sites professionnels, etc. J'ai réalisé un sondage avec 50 agences de création et mon offre exceptionnelle de lancement, un site internet pour 0€. Tout ce que je vous demande en retour, c'est de venir sur mon hébergement 30€ par mois, soit une somme dérisoire. Donc là, il y a plusieurs choses qui m'inquiètent quand je reçois ça. Euh, c'est pas un mail de développeur ça. c'est un mail de copywriter il a, il, les mots sont très bien choisis le mail est très bien fait si vous avez envie de créer un site web il euh, n'y a, a pas grand chose comme ob- objection que vous pouvez trouver 30 euros par mois après tout mais, euh, mais il ne faut surtout pas que vous alliez là-dedans quoi. je vous le dis euh... Enfin, un WordPress, c'est, c'est 15 euros par an, quoi. Et 30 euros par mois pour un site vitrine, euh, c'est super cher. C'est super cher. Sur un site où vous n'allez pas avoir la main dessus, enfin, euh, vous allez avoir un copier-coller d'un truc. Le SEO, il sera pas bien, donc le référencement naturel, il sera pas. Enfin, il n'y a rien qui, rien ne va. Euh, et, et c'est pas un, une boutique e-commerce euh, vous allez pas pouvoir faire d'espacement vous allez pas pouvoir faire comme je le fais aujourd'hui euh, de vidéos en direct que vous diffusez sur votre site Enfin, vous, vous allez être pieds et poings liés avec ce gars là et vous allez devoir payer toute votre vie 30 euros pour un truc de merde c'est un débat que j'ai eu sur un de mes groupes où j'ai une personne je sais pas si, si t'es là euh, Valérie euh, Valérie qui me demande euh, quel est, euh, qu'est-ce que je conseille euh, euh, comme, euh, comme outil pour, euh, pour créer son site. Bon. Et sachant qu'elle dit qu'elle n'a pas les moyens, etc. Bon. Qu'est-ce que tu préfères entre eux Payer euh, 10 euros, 20 euros, 30 euros par mois pour avoir quelque chose un peu merdique, vitrine, que finalement personne ne trouve sur Internet et ne voit et n'a que d'utilité de faire plaisir à ton ego pour te dire que tu as un site web, mais pendant ce temps-là tu ne gagnes pas d'argent avec, ou payer 100 euros, 150 euros, 200 euros, 300 euros par mois, et gagner 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000. Oula, là, là, je vais perdre des gens parce qu'on atteint des stades où le par mois, hein, si, vous avez, si, vous étiez comme, si vous êtes comme moi, comme j'étais avant, on atteint des chiffres où c'est plus envisageable. Là, tu m'as perdu, Morgane, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, c'est pas pour moi. Ok. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que tu préfères investir? et ça c'est, c'est vraiment le, 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 le dernier point que je voulais voir avec vous euh, dans, dans cette émission, c'est est-ce que tu préfères investir 20 euros, 30 euros et que ça te rapporte rien avec tout l'effort derrière, hein, parce que faire un site ça demande de l'effort, et ou investir 200 euros et que ça te rapporte 2000. Vous voyez c'est, c'est... Donc, Les outils, quand vous voulez vraiment être visible sur Internet, à un moment donné, il faut investir. Il faut investir dans des outils, il faut investir dans des formations, il faut investir dans des accompagnements. Oui, mais investir, ça ne veut pas dire perdre de l'argent. Mais on dirait que les gens se disent « oh, si je perds 20 euros, 30 euros, ce n'est pas grave ». Mais les girls, si vous perdez 20 euros, 30 euros, euh, euh, 10 fois par mois, euh, vous avez déjà vos 300 euros qui sont là. hein Vous comprenez ou pas À un moment donné, il y en a, ils payent des 10, 20. Ici, là, là, faites vos comptes. Regardez ce qui se passe sur votre compte en banque. Peut-être qu'en fait, les 300 euros, vous les avez. Vous comprenez C'est juste que vous les avez éparpillés sur plusieurs trucs à 20 balles. Eh oui, mais alors, c'est pas mieux de vraiment investir 300 euros que de les jeter à la poubelle Vous comprenez c'est, c'est, tout, tout est dans la, la façon de voir qu'est-ce que c'est investir. Je regarde vos commentaires. Karine qui dit, il faut savoir perdre pour apprendre à gagner. Alors, oui, c'est vrai. Euh, par rapport à l'échec, en tout cas, mais euh, disons que c'est pas pas tant savoir perdre, pour moi, c'est qu'à un moment donné, effectivement, ceux qui ne passent pas à l'action n'ont pas de résultat. Ni positif, ni négatif. Donc, ceux qui ne passent pas à l'action n'échouent pas. Ceux qui n'ont pas l'action, ne passent pas à l'action, ne ne perdent pas, n'ont pas d'échec, n'ont pas de résultat, ils ne passent pas à l'action, d'accord Donc à un moment donné, oui. Est-ce que quelqu'un, certainement quelqu'un le sait, combien de fois est-ce que Thomas Edison, combien d'essais a mis Thomas Edison pour créer une ampoule électrique Est-ce que vous le savez Dites-moi dans le chat combien d'échecs a eu Thomas Edison avant de créer une ampoule est-ce que vous savez dans combien de banques Walt Disney est allé pour avoir un apport financier pour créer son parc d'attractions Disneyland Parc qu'il n'a jamais pu voir de son vivant terminé avec ses conneries. bah oui Combien de fois euh, J'ai loupé des... Commentaire Cuisiner rusé. Il y a encore des lois barbares pour les femmes qui sont encore d'actualité dans le code civil, comme le port du pantalon interdit aux femmes. C'est vrai. On pourrait se faire arrêter effectivement, euh, puisque on était censé être quand même en jupe ou en robe. Euh, le, 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 le moindre décence. Hein, pour, pour nos amis, euh, les hommes. Euh, Check-in-food. Nous estimons notre valeur sur le marché en rapport avec nos études, comme un post-it sur le front. C'est bien ces croyances qu'il faut changer et accepter de prendre la valeur avec le temps. Je suis complètement d'accord avec toi. Emmanuel. Oh oui, je comprends, mais quand je prenais la liberté de faire passer les virements de 200 salaires avec une signature au lieu de deux. Car la comptable était partie au week-end, ça ne plaisait pas. Alors, c'est vrai qu'il y a des process. Moi, je suis déjà intervenue dans, dans, dans une banque que je ne citerai pas. Et qu'il y avait un process de malade. Un process de malade, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment avoir... Je crois qu'il y avait cinq signatures différentes pour un truc, d'accord Je ne je peux, je peux pas vous rentrer dans les détails, mais... Euh, un des points euh, qui qui, qui, n'y a, qui n'allait pas c'était que justement il n'y avait pas assez de souplesse euh, parce que le processus administratif n'est trop lourd bon je regarde euh, moi je fais de l'innovation euh, digitale donc euh, j'arrive là dedans pour voir leur, 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 leur fonctionnement et pour essayer de, de les aider sur la transition digitale etc' OK. Et je vois ce truc un peu con, quoi, de, de cinq signatures pour avoir accès à un, à un truc. Bon. Et je demande. Donc je commence à faire mon enquête, c'est-à-dire que je, je, moi, bête, j'y arrive. Moi, je connais pas. Hein, donc euh, je dis, bah écoutez, euh, Madame Michou, euh, euh, sur le processus là A4 euh, 49 22, euh, euh, est-ce que vous savez pourquoi il faut demander la signature à, à Monsieur Pimpin? Ah, bah non, je sais pas, d'accord Donc je prends des infos. Ok, bon, je vais voir Monsieur Pimpin. Bonjour Monsieur Pimpin. Euh, Donc sur le processus A44-SWL22, est-ce que vous savez pourquoi euh, Madame Michou doit vous donner votre signature et que vous-même vous allez demander la signature à à Monsieur Bernardo Ah, bah non, je sais pas, euh, machin, non, 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 ok. Je prends les notes et je vais voir chacun. En fait, dans la chaîne de commandement. Et même ceux qui signent ce papier ne savent pas pourquoi ils le signent. Et la réponse donnée, bah, c'est c'est la procédure et ça a toujours été comme ça. Retenez bien cette phrase. C'est la procédure, ça a toujours été comme ça. D'accord Mais moi, je veux bien. Mais il y a une raison. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que quelqu'un s'est demandé pourquoi Ben non, personne s'est demandé pourquoi, puisque c'est la procédure et ça a toujours été comme ça. Pourquoi est-ce que je brancherai deux minutes mon cerveau pour réfléchir Bon, j'ai un truc à signer, ben je le signe. Allez, tiens, on donne à M. Bernardo derrière, à M. Michou et machin, ok. Donc se poser la question de ce processus, et eh ben c'est se demander... Euh, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'avoir toutes ces signatures Et là, on, on, finalement, donc pour vous donner la, la chute de l'histoire, c'est que euh, c'est un processus qui avait été instauré à un moment donné par un gars qui euh, n'était même plus dans la boîte, parce que il avait une dent contre le premier signataire de machin, et que le premier signataire, il, lui a, il aurait pu donner directement, donc en une fois, donc on aurait eu que deux signatures au lieu de cinq, mais comme il voulait embêter la personne tout en bas de l'échelle, il avait dit, eh ben, tu fais signer par lui, par lui, par lui, par lui, et c'est lui qui me donnera, c'est pas toi qui me donne la signature en direct. Et c'est uniquement pour ça. Et je peux vous dire que j'ai fait une enquête de psychopathe pour comprendre cette histoire et pour comprendre que je pouvais abolir ce système, parce que comme le disait Emmanuel, ben, les gens ils partent en vacances, ils ne sont pas là, ah ben ce week-end, elle est au 4 5 e donc euh, ce week-end, cette semaine, elle est au 4 5 e donc le mercredi elle n'est pas là, machin, et à chaque fois ça fait retarder la signature, mais nous on a besoin que ça avance et ça n'avance pas et on perd des contrats. Tout ça, parce que monsieur Bernardo ne voulait pas parler à Madame Michu à la base. Donc on assiste à des trucs aberrants et quelquefois, il faut brancher son cerveau. Donc peut-être que deux signatures, c'est trop. Peut-être que trois, c'est trop. Peut-être que c'est pas assez. Tout dépend du processus de sécurité qu'on a. Mais est-ce que donner un salaire à des salariés, euh, c'est une procédure en effet délicate, mais qui est obligatoire et qui doit être faite Euh, même s'il neige, même s'il y a un cataclysme et même si Madame Michu est en vacances, oui, ça doit être fait parce que les salariés n'ont pas à compatir euh, de l'emploi du temps, du planning, des gens malades ou quoi que ce soit. Donc super témoignage Emmanuel, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on avait et tiennent bien souvent ce genre de site, cache des offres qui par la suite augmentent au fur et à mesure et vous ajoutez des fonctionnalités, vous perdez tout si vous quittez son offre. Ouais. Complètement. Euh, donc faites attention de ne pas vous faire avoir. Ah, nous avons Magic Chat qui vient d'arriver. Bonjour Magic Chat. 9900 échecs. Énorme, des milliers de fois. Plus de 1000 échecs. Donc là, on parle du nombre d'échecs de Thomas Edison. Et les banques 127. Alors, c'était une centaine de banques pour Disney. Et Thomas Edison échec. En poule échec. Si je fais ça. Donc, il avait dit. Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé dix mille solutions qui ne fonctionnent pas. Donc, Thomas Edison, dix mille fois. Ça veut dire quoi Il faut être un peu têtu. Il faut être un peu persévérant. Dix mille fois. Karine, 1965, c'est pas si loin, je te le fais pas dire. Et c'est pour ça qu'on est dans cette situation, les girls. Parce que nous, on se tape tout le passé récent de nos mères, de nos grands-mères, de nos arrière-grands-mères qui n'ont pas du tout été éduquées à l'éducation financière ni à l'argent pour elles. L'argent pour la famille, oui, mais pas pour elles. Pas pour être indépendante financière, pas pour, ne, pas pour être euh, euh, tranquille sans s'occuper de sa maison, etc. Non, 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 non. C'est fou, hein. Moult fois Walt sans flouze. 10 000. Yes, 10 000. Ah, on a Lucie. alors. Regarde, Lucie, t'as tellement écrit gros. <rire> alors, tout ce que tu viens de dire, je l'ai fait. J'ai un site vitrine qui ne sert que mon ego. J'ai investi dans un accompagnement qui ne me sert pas à grand-chose car tout ce qui était premier était qu'illusion. Et je suis en train d'apprendre, mais l'apprentissage coûte cher. En revanche, je crois que mon projet, je suis tenace. Merci Morgane pour tous tes partages qui résonnent fort en moi. Lucie, pour moi, tu es partie des gens qui doivent être dans le cycle 2 de Némésis. Je te le dis parce que euh, ça va complètement changer et du coup ça va faire avancer ton projet et du coup tu vas enfin avoir quelque chose qui fonctionne, qui tourne et que les gens peuvent acheter. Véronique, super intéressant l'explication sur l'investissement site internet, mes connaissances de tout ça, merci pour l'éclairage, je vais être obligée de creuser le truc. Véronique, alors Véronique, toi ton job là, aujourd'hui, je te donne la visibilité là. D'accord Donc, tu te concentres sur ce que tu dois faire sur ta formation. C'est ça, ton objectif. Et le reste, c'est après. On va faire un peu de sous avec. Et comme ça, tu pourras être tranquillement sur Kajabi avec les bons trucs dans un environnement qui est adapté à ce que tu fais. Et ce sera beaucoup mieux. Cuisiné rusé, Walt Disney a été voire plus de 300 banques, 302 pour être précise, donc le commun des mortels a déjà abandonné au bout de la cinquième ou dixième banque consultée. Je suis bien d'accord avec toi. Donc, est-ce qu'on peut considérer ou pas que Thomas Edison ou encore Walt Disney ont échoué D'une certaine façon, oui, au bout de 10 000 fois, tu peux dire, le mec, quand même, il a échoué. Au bout de 300 ans que tu te dis, ah oh bah oui, quand même, le mec, il a échoué 300 fois. Enfin, c'est des échecs. Mais qu'est-ce qu'ils ont construit derrière Donc, non, c'est pas des échecs. C'est des étapes. C'est des étapes de vie, c'est des étapes d'apprentissage. C'est le chemin que vous devez parcourir pour arriver à votre objectif. Vous savez, moi, on m'a souvent demandé, quand je suis en interview, « Morgan, qu'est-ce que tu ferais si tu avais une baguette magique et que tu pouvais aller euh, dire à, à, à ton toit de, de 20 ans que euh, euh, tu pouvais aller le conseiller, tu pouvais revenir dans le temps et, et, et lui dire « Attention, surtout, ne fais pas. » Et en fait, jamais, au grand jamais, si j'avais une machine à remonter dans le temps, je n'irais voir mon autre moi plus jeune en lui expliquant mes échecs. Jamais. Pourquoi Parce que les erreurs que j'ai faites, j'en ai fait, j'en ferai encore. Les échecs que j'ai eus, j'en ai fait, j'en ferai encore. Tout ça serve sert tout ça, sert qui je suis aujourd'hui et là où j'en suis aujourd'hui et mon mode de fonctionnement et la façon dont j'appréhende les choses et la façon dont je résous les problèmes et et fait partie de mon expérience et de mon expertise. Donc un échec pour moi n'existe pas, c'est une étape. euh, C'est un moment donné où je devais emprunter ce chemin-là pour me rendre compte de quelque chose, pour apprendre quelque chose, et qui me sert aujourd'hui. Et vraiment, voyez-le comme ça. C'est-à-dire que ceux et celles-là qui sont là, qui ont peur de de se planter, qui ont peur du jugement, qui ont peur de l'échec, Dites-vous bien qu'il n'y a que vous qui pouvez faire bouger les choses. Et c'est n'est pas dans, en attendant un miracle euh, où vous allez vous dire « ça y est, c'est le bon moment, je suis sécurisée, du coup comme c'est le bon moment, là je peux » parce que non, ça n'existe pas, il n'y a pas de bon moment. Il n'y a pas de « je veux à tout prix éviter l'échec ». À un moment donné, vous allez vous casser la gueule. Vous ne pouvez rien y faire. Mais c'est bon pour vous. Parce que la prochaine fois, vous ne vous casserez plus la gueule. Vous allez être plus fort et vous allez savoir comment faire pour appréhender, pour améliorer, pour avancer plus vite, plus loin, avec plus de gens, faire confiance à des bonnes personnes. Vous savez, les personnes qui sont... Euh, c'est dommage que, que Sandrine soit plus là. Sandrine, elle, euh, elle elle, s'occupe de toutes les personnes qui ont rencontré des PN, des pervers narcissiques. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Les personnes qui sont euh, hypersensibles, qui sont euh, dans, dans, justement très à l'écoute des autres, etc., sont des victimes... Euh, Limite, euh, vous, vous portez, vous clignotez. Euh, viens me chercher euh, pour tous les PN euh, de l'univers. C'est, viens me chercher, je suis là, regarde. Regarde, je suis là, viens me chercher. C'est fou, hein Dommage que Sandrine ne soit plus là parce qu'elle elle en aurait parlé. Et, euh, et pourquoi je vous dis ça euh, Parce qu'à un moment donné, il euh, faut que vous fassiez la différence entre les échecs, votre chemin... Euh, la prise d'expérience et d'amélioration et la reproduction de cycles ça c'est autre chose vraiment séparer les deux et la reproduction de cycles comme par exemple si vous avez été embêté avec des PN peut-être que vous en avez eu plusieurs mais malheureusement c'est aussi vous qui reproduisez un schéma donc ça c'est autre chose Je vais regarder un petit peu vos commentaires. Alors, j'ai passé mon bac quatre fois. L'échec aurait été d'arrêter. Le résultat, j'ai un bac et trois niveaux de bac. (rire) Excellent, magique. Euh, Sabine qui dit, Lucie vient à Nemesis. Ah bah voilà, tu vois, comme euh, exactement ce que je t'ai dit. Compris maîtresse focus. (rire) J'ai dit à Lucie... De Némésis 2. Ah bah, ben, ok. Bon bah, ben, moi, j'ai plus rien à dire, en fait, hein, les girls. Vous vous débrouillez entre vous. Hein. Vous faites vos petites soupes. Euh, là, je me concentre sur ma formation. J'ai débuté l'intro. You ouf Persévérer sur le chemin. Oui, Marina. Complètement. Comme quoi, je sais sur quoi travailler avec la formation finie. Vive l'apprentissage. Oula Tu n'as pas encore fini, Véronique Je te rappelle juste que tu vas accéder à 33 euh, formations, plus toutes les masterclass qu'il y a tous les mois. Si tu veux de l'apprentissage et de former, euh, Véronique, tu n'as plus besoin d'acheter aucune formation. Tu le sais, ça Walt Disney a eu une vision de son projet Le Royaume Enchanté mais il est mort en 1966 soit 5 ans avant l'ouverture en 1971. Son frère euh, Roy l'a dit le jour de l'ouverture du parc à un journaliste. Eh ben tu vois le journaliste pensait qu'il était dommage qu'il ne soit pas là. Bah écoute pas que le journaliste hein, c'est complètement dommage. Hein. On est bien d'accord. Euh, Lucille je suis heureuse d'avoir commencé mon après midi en partageant ce moment avec vous je suis motivée à bosser plus œuvrer ma mission donc je préfère en profiter euh, je vous souhaite une superbe après yes Lucille merci pour ton partage j'espère que tu reviendras très bientôt à la semaine prochaine va te promener va prendre l'air là il y avait du soleil tout à l'heure mais j'ai l'impression qu'il est en train de se barrer on a lucie qui dit coucou Abiba alors est-ce que vous avez des questions j'ai des gens euh, dans dans le backstage, mais je ne sais pas, euh, je ne sais pas si je les prends ou pas, tout simplement parce que je ne les vois pas connectés. C'est-à-dire que je vois qui ah, alors on a sophrologue qui vient de partir, donc j'ai Aurore euh, qui que je vois, mais qui n'a pas connecté sa caméra ou qui n'a pas connecté son micro. Euh, et on a aussi Greg que je vois, mais qui n'a pas euh, connecté non plus son micro ou sa caméra. Donc, euh, bah, le temps que peut-être il se connecte, est-ce que vous aviez d'autres points sur ce fameux sujet de ce qu'on ne nous dit pas Donc, pour rappel, parce qu'on a quand même fait trois épisodes dessus. Donc, un, la solitude. Solitude, on est quand même assez malheureusement seul. Sauf entre nous les girls, vous le savez. De la vente, on ne dit pas qu'il va falloir vendre nos trucs. hein. Entrepreneur, pour moi, je n'étais pas vendeur, je t'ai entrepreneur. Et or, en tant qu'entrepreneur, tu dois savoir vendre. C'est obligatoire. Trois, l'investissement. L'investissement sur soi, la confiance en soi, etc. Et il y a un truc important qu'on nous dit pas aussi en tant qu'entrepreneur, et je voulais, le temps peut-être que les gens se connectent, je vais essayer de vous montrer ça, parce que, est-ce que vous connaissez l'effet... Euh... Ah, 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 bougez pas, bougez pas, je l'ai noté, l'effet Dunning-Kruger. Effet Dunning-Kruger. Kruger. En fait, c'est un truc tr- qui est euh, que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, et... Alors... Je vais vous montrer ce que ça donne. Tac. Est-ce que vous connaissez l'effet Dunning-Kruger Alors, formidable lieu d'apprentissage au nouveau monde, je parlais de la fin de ma formation. F4B. Bye bye, baby blues. Je dois y aller. À bientôt, Jocelyne. Question. Je suis en micro-entreprise depuis deux ans et demi. Je n'ai pas encore atteint le niveau d'avance que je souhaitais. Est-ce encore trop tôt Oh non, c'est pas trop tôt. Hein. Léa Je pense que tu sais exactement ce que tu dois faire. A bientôt, Vero. Alors, l'effet Dunning-Kruger, est-ce que quelqu'un dans le chat sait ce qu'est l'effet Dunning-Kruger Est-ce que vous avez déjà vu ça Et quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah ouais !» Je vous montre. Et vous êtes là, les gens vous, vous, vous m'entendez toujours Vous me répondez Je sais, Léa, je sais, tu sais, j'ai... j'ai des fulgurances comme ça. Allez, je vous partage mon écran. Je vous montre. Euh... C'est assez excellent. Euh, share screen l'effet dunning kruger Est-ce que vous voyez bien Donc nous avons en fait donc c'est débutant et expert. D'accord Vous avez le débutant et expert et vous avez Je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je je fais ça. Vous devez la voir, je pense, quand même. Si je partage mon écran, euh, peut-être pas. Vous avez tout à gauche, en bas, débutant. Et vous avez expert tout en bas, à droite. Et c'est la courbe de confiance sur votre compétence. Donc, en fait... Au tout, tout début, donc Dunning-Kruger, c'est des, des psychologues allemands, si je ne me trompe pas, qui ont découvert euh, cette, euh, ce, ce phénomène et qui démontrent que, euh, au sujet de la confiance, quand tu es débutant, débutant, tu as une surévaluation et une sous-estimation, en fait, de ce que savent les experts. C'est-à-dire que au tout départ, euh, vous l'avez, par exemple, si je vous donne l'exemple avec les vaccins. Les vaccins, il y a, en fait en vrai, il y, y a peu d'entre nous euh, sur, sur, sur cette planète en hein, tant qu'être humain qui peut avoir une opinion, euh, comment dire, euh, suffisamment experte et affinée sur la connaissance de ce qu'est un vaccin, de ce qu'il y a dedans, euh, de comment ça fonctionne, mais vraiment dans, dans le détail quoi, des gens qui, qui ont passé des années à étudier que ça. Et, et nous, on, on, nous, quand je dis nous, un humble mortel, pas médecin, euh, qui n'y connaissons rien, on chope deux, trois trucs, on se dit, ouais, le vaccin, bon, bah, c'est à peu près comme ça, euh, donc voilà, donc du coup... Euh, et là, on a une opinion très tranchée, on est en montagne de la stupidité, et on, on donne une affirmation, en tant que débutant sur ce sujet, mais une, une affirmation tranchée, genre... Il faut absolument se faire vacciner, sinon on va tous mourir. Ou genre, il faut surtout pas se faire vacciner parce que ça ne sert à rien. Ou genre on va se faire vacciner aujourd'hui, et puis de toute façon, il va falloir se refaire vacciner parce que c'est comme la grippe et c'est saisonnier ou c'est avec des mutations, donc il faudra à chaque fois qu'il y a un nouveau un nouveau une nouvelle mutation euh, euh, donner euh, un nouveau vaccin. Quand je dis ça, je ne vous jette pas la pierre, je ne jette la pierre à personne, je fais aussi ça. Moi, je fais partie des gens qui pensent que de toute façon, il y aura beaucoup de vaccins. Je vous en ai annoncé dans, euh, dans, dans, mon, estimas, dans mon dans mes, dans mes prédictions là, de, de janvier. Je vous ai dit, il y a beaucoup, beaucoup de vaccins différents. Et en plus de ça, les vaccins vont évoluer. Ça, c'est mon
1: euh,
0: comment vous dire mon ressenti. Donc c'est mon ressenti, en termes de ressenti, de j'attrape une information que je reçois. Maintenant, la plupart des gens, ils vont être dans la montagne de la stupidité en affirmant qu'ils ont compris. Moi, je dis, quand je dis ça, c'est pas « j'ai compris » et c'est comme ça, et c'est pas autrement parce que c'est scientifique. Quand je vous dis ça, moi, c'est parce que c'est mon ressenti et je le vois comme ça, je l'entends comme ça. Maintenant, dans la plupart des des expériences qu'on va faire nous en tant qu'être humain et des expertises qu'on va avoir, on va être, comme on on, on a de l'info au tout début, on on a l'impression que c'est facile, et on est dans la montagne de la stupidité. Et puis, à un moment, on va redescendre dans la vallée de l'humilité, et puis, plus on monte en compétences, en fait, et plus on est dans une auto-évaluation réaliste, et après on consolide. Donc, j'ai trouvé ça excellent, c- cet effet euh, Dunning-Kruger. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler. Euh, j- j'ai trouvé ça assez excellent euh, de vous le partager parce que euh, en effet, pour, euh, pour plein, plein, plein de, de, de concepts, c'est quelque chose que vous allez retrouver et qui va revenir. Euh, donc, voilà. Je voulais, je voulais juste vous montrer ça aujourd'hui pour... Euh, Finaliser cette troisième, euh, c'est la surestimation. Oui, on surestime un peu. Les, les débutants vont vont avoir une très très grosse confiance en, en leur expertise. Et plus tu vas être expert et plus cette confiance va va descendre. Parce que plus tu avances dans l'expertise et plus tu vois que ah ouais en fait c'est pas si simple et qu'il y a d'autres facteurs que t'as pas pris en compte et puis euh, du coup et des expertises des experts et donc c'est assez intéressant. Donc, je vous invite à à aller voir, euh, euh, plus, euh, voilà, vous tapez euh, Dunning-Kruger sur Internet, vous allez le trouver. Euh, J'ai Mathilde qui s'est connectée, là. Mathilde, tu me reçois Je te mets à l'antenne je n'ai per... je, je, tous les autres sont... je ne vois pas leur tête, je vois que Mathilde je ne vois pas Greg, je ne vois pas Aurore je ne vois pas euh, Sophrologue, je ne vois pas la fin donc je peux prendre Mathilde à l'antenne, si tu veux passer à l'antenne Mathilde tu me fais ça pouce en l'air oui ok <rire> j'ai pas le pouce en l'air mais je le oui <rire> Euh, je, trouvais, je trouve ça très juste ça me parle bien dit Lorenza ok super alors stop ok et nous allons donc accueillir Mathilde Greg et Aurore je suis désolée je peux pas vous mettre Sophrologue, euh, je peux pas te mettre parce que je te vois pas je vois pas ta caméra on va accueillir Mathilde et je pense que on se quittera là dessus ouais t'as vu je voulais vous montrer ça Ok, c'est parti, on accueille Mathilde. Bonjour Mathilde. Ouais. Tu nous entends Bonjour. <rire> Comment oui. vas-tu Vous m'entendez Très bien.
1: Bon, ça va bien.
0: <rire> Un bon, peu impressionnée, ça va. <rire> Tout va bien, ne t'inquiète pas. Alors, dis-nous, tout. qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce que je peux faire pour toi
1: Alors, euh, moi, je viens de commencer mon activité. J'ai perdu mon emploi, blablabla, bla, bla, passons les détails. Et je me suis dit, mais c'est génial, je vais commencer mon activité. Alors, moi, je me positionne euh, euh, pour donner des formations en ligne ou des, des formations aux entreprises. Et ma niche, est assez, enfin, ce n'est pas une niche, euh, je suis dans un secteur très concurrentiel c'est la formation sur les les tableurs Excel, Google Sheets ce genre d'outils et euh, là pour me faire connaître je je vais sur LinkedIn et euh, j'écris à mon réseau et je propose de de faire des appels des consultations euh, gratuites vraiment j'offre 45 minutes euh, de mon temps euh, tranquille hein, euh, j'ai pas envie de vendre derrière c'est juste euh, pour me faire connaître Et euh, maintenant que j'ai épluché tout mon réseau, euh, bon, j'ai vu que ça n'a pas pris. Je me suis dit, bon, bah, maintenant, il va falloir que je passe sérieux et vraiment prospecter les limites des gens que je ne connais pas, en fait. Et là, je ne sais pas, en fait, comment contacter des gens que je ne connais pas sur LinkedIn et euh, avec cette offre, par exemple. ben, Est-ce que… par exemple, si je vise les chefs de projet qui utilisent Excel, etc., ben, je voudrais bien les aider à, à améliorer leur méthode de travail ou bien les débloquer sur deux, trois trucs. Mais voilà, en fait, je voulais leur proposer cette consultation gratuite. Je ne sais pas comment les, les aborder, en fait, et euh, leur proposer cela.
0: OK. Alors, quand tu parles de formation en ligne, euh, quand tu parles de formation en ligne, tu parle de formation en e-learning ou de formation à distance. Parce que là, tu m'as dit, je fais fais de la formation en ligne par rapport à des tableurs Excel. C'est ça que tu m'as dit au départ.
1: Des tableurs en général. En fait... Je, 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 je vise soit les, euh, les, les particuliers ou avec des, euh, des formations plus euh, en e-learning. Donc, euh, le cours est déjà fait, enfin, le programme, ouais, on va dire. Ouais, 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 ouais. Et euh, bien les entreprises et à ce moment-là… Euh, euh, je bâtis mon. Ce serait peut-être formation en ligne, je ne sais pas quel est vraiment le terme, mais euh, en ligne, donc vraiment en live. Et, euh, et faire des formations sur mesure, vraiment en fonction de leur cœur de métier, vraiment leur apporter le plus de valeur. Et ça, euh, sur Play, je, je le réutilise et je le mets à disposition. Okay.
0: Donc, je comprends. Donc, soit. T'as le, la, la partie e-learning qui est pas encore trop développée pour l'instant tu t'es plus concentré sur les entreprises de toute façon c'est ça tu t'es plus concentré sur le fait d'aller chercher euh... des clients où tu les accompagnes en direct que ce soit euh, en présentiel alors en ce moment le présentiel c'est compliqué donc plutôt en accompagnement à distance mais en direct c'est ça ouais
1: ouais, ouais, ouais. Mais pour l'instant, euh, je voudrais euh, en fait je voudrais essayer d'a, d'acquérir du lead. Euh, je pense que c'est compliqué d'a, d'aller directement dans une entreprise et euh, passer par la secrétaire, je ne sais pas comment en faire. Du coup, je me dis, je peux peut-être viser les, par exemple, les managers ou euh, des fonctions spécifiques et euh, leur dire, bah, tu es.. Euh, Bon, je n'ai rien à vendre, mais peut-être que mes services peuvent vous aider. Je peux vous faire une démonstration, ou vous aider concrètement sur un point particulier.
0: Tu ne peux pas arriver en disant « bonjour, j'ai rien ouais. à vendre », mais je peux peut-être vous aider. Hein. <rire> est-ce, que, est-ce que… En fait, euh, c'est… Vas-y.
1: En fait, c'est juste… Euh, tu sais, on parle de l'île Magnet… Différents pour acquérir du lead, etc. Et je m'étais lisse pour ça, bon bah, pour un peu connaître mon marché, etc. Et acquérir des mails. Je me dis, bon bah, j'offre des, des consultations euh, stratégiques, on va dire, et euh, des calls.
0: Oui, mais ton problème, il n'est voilà, pas en fait, là. Qu'est-ce
1: de... qui se passe Si ton il problème, il est pas dans... dans la boîte.
0: Ton problème, il n'est pas dans la stratégie, là. Elle est dans qu'est-ce que tu vends Puisque là, tu es per- tu de la formation
1: en, en ligne et e-learning.
0: Mais non, mais c'est pas... non tu ne peux pas dire ça aux gens. Ton interlocuteur en face, tu ne peux pas lui dire bonjour, je fais de la formation en ligne et de l'e-learning. Ce n'est pas possible. Ouais. Euh... On est d'accord. Mais non. Et, et là, tu t'es mis en position de... Euh, « Excusez-moi de vous déranger, euh, je vends rien, euh, mais bon, je peux peut-être vous servir à quelque chose parce que j'ai deux, trois compétences expertise. Euh, et du coup, ben comme je sais que finalement, je me débrouille quand même et que je devrais pouvoir servir à quelque chose, mais que j'ai pas assez de valeur pour me vendre aujourd'hui euh, sur le marché parce que je débute et que du coup, euh, c'est pas grave si vous me payez pas, mais je peux quand même vous rendre service parce que je connais très, très bien mon métier. Donc non, Mathilde, non On ne fait pas ça, Mathilde. (rire) Alors, il y a deux points. Euh, La première chose, c'est pourquoi est-ce que tu fais de la formation Moi, ce que j'ai compris de ton métier, c'est que tu formes les gens à faire des tableurs Excel. Est-ce que c'est ça ou pas
1: à optimiser leur utilisation, des tableurs Excel. En fait, dans l'entreprise, on va dire que Excel, les tableurs, c'est un des outils les plus utilisés. Malheureusement, c'est pas l'utiliser. Et D'accord. en fait, c'est euh... en fait c'est leur faire prendre conscience que je peux leur faire gagner du temps, vraiment beaucoup de temps, si, euh, si j'utilise ça de façon... Euh... D'accord
0: donc, qui va gagner du temps avec ça Quel métier payé, euh, de la Les équipes,
1: différents services
0: euh, Et qui de, de l'industrie
1: Par exemple, les chefs de projet, les cadres. Les euh, chefs de
0: projet, de plus en plus, ils, les utilisent, euh, ils utilisent des outils qui sont liés à des CRM, des choses comme ça. Ils utilisent beaucoup moins des Excel?
1: Yes. En fait, ma vision de la chose, c'est que, bon, alors, il y a des entreprises qui n'ont pas assez de moyens et ne peuvent pas se permettre de passer sur des gros, euh, sur des gros outils. Et euh, en fait, ma vision du fichier Excel, c'est que ça, ça répond à un besoin spécifique, ça a une durée de vie, en fait. Ou bien, ça peut servir de prototype avant de passer à à une solution plus robuste, en fait. Et du coup, euh, ben je sais que j'ai fait ma carrière et à chaque fois, fois, il n'y a a pas eu un moment où je n'ai pas touché un un tableur. Et à chaque fois que j'arrivais dans un département, il y avait un peu de la la cacophonie, euh, les gens restaient tard le soir. Et et dès que je faisais un peu de ménage, où j'aidais mes collègues, L'ambiance était vraiment meilleure. Les gens, ils partaient à l'heure. Ils faisaient plus d'heures supplémentaires. Enfin, c'est bon, là, c'était clean. Juste en utilisant la façon d'utiliser les tableurs. Un truc qu'on n'a pas appris à l'école, par exemple, et qui aurait été utile dans le monde de l'entreprise.
0: Est-ce que, alors, ça, c'est ma deuxième question. Est-ce que, est-ce que tu le fais parce que tu as t'en avais marre de ton job enfin t'a, t'a, c'était il y avait un truc qui allait plus avec ton job ancien donc tu es, tu t'es dit bon je suis capable enfin je vais tenter de me mettre à mon compte et et tu t'es dit OK qu'est-ce que je pourrais bien faire Donc, qu'est-ce que je pourrais bien faire comme entreprise? Qu'est-ce que je sais faire? Je sais faire des tableurs. J'ai vu que c'était quelque chose de positif pour les gens et que je peux les aider. Du coup, je peux proposer euh, ces services-là en tant qu'indépendant à des entreprises. Est-ce que tu t'es fait cette réflexion-là ou pas?
1: Oui, c'est ça. En fait, je voulais. Ça faisait déjà cinq ans. Cinq ans que je voulais lancer cette activité à côté mais en mode, euh, en mode euh, petit produit ju- euh, plutôt pour les euh, particuliers mais bon j'ai, j'ai jamais eu le temps de le faire hein. et du coup là quand j'ai été euh, au chômage je me dit bon bah sachez faire bah, je me lance à fond dans l'histoire et, et du coup je vise aussi les, les entreprises parce que c'est, c'est clients, en fait
0: Est-ce que tu t'es posé la question de ce que tu voulais faire, de ce que tu as vraiment envie de faire Pas de ce qui est bien et socialement correct, pas de ce que tu sais déjà faire au niveau expertise, mais de ce que tu as envie de faire pour de vrai
1: Oui et non. Enfin, après, c'est un bon point de départ quand même. Euh... Je sais que je suis beaucoup dans. J'adore le conseil et faire le lien entre client et, et, et euh, équipe dev, par exemple. Oui. Et euh, à terme, euh, je vais bouger plus dans les automatismes, les, les SAS, les applications comme ça. Et en fait, euh, ouais, j'ai commencé par cette activité-là parce que c'est un truc que je sais bien faire, en fait. Donc, je me bon, bah, je commence par ça.
0: Là, tu as un petit peu de temps. Le, ton chômage, il est assez récent. Oh, il...
1: de... Oui.
0: Je pense que tu es quelqu'un qui a énormément de qualités, où tu t'en es pris tellement dans la tête qu'aujourd'hui, euh, tu as besoin de retrouver confiance en toi. Euh, parce que tu as des, t'as des vraies valeurs, tu es quelqu'un euh, sur qui on peut compter, euh, qui est loyal, qui est euh, généreuse. Euh, on t'a euh, sous-estimé énormément dans ta vie. tu as dû te battre pour avoir ta place. Tu t'es sentie différente, mais parce que tu es différente. Et Aujourd'hui, ce que tu fais est tout à fait logique. Et, et vous qui nous regardez, je pense que ça vous est arrivé, que ça arrive à tout le monde et moi, ça m'est arrivé aussi. De, d'avoir cette baisse de confiance et de se dire qu'en en fait ben, on peut peut-être aller là, on peut peut-être se donner le droit d'aller dans cette direction parce que peut-être qu'en fait ben, on n'est pas si mal et on a quelques expériences et expertises dessus, donc on va y aller parce que on nous a dit qu'on était bon ou parce qu'on a compris qu'on était peut-être un petit peu meilleur que les autres sur ce sujet-là mais la vraie question à vous poser, les girls, c'est est-ce que vous voulez vraiment faire ça euh, J'en parlais, euh, je ne sais plus, euh, j'ai, j'ai fait tellement de, de, d'interviews cette semaine, je ne sais plus. Dans... En, en gros, j'expliquais, ça m'est arrivé d'avoir un, un, un comptable qui est venu vers moi et qui m'a dit Morgane, je veux être entrepreneur. J'ai dit très bien. Et il m'a dit du coup, je vais faire. Euh, un, une formation euh, pour la comptabilité. Et je lui ai posé cette même question que je t'ai posée. Est-ce que c'est ce que tu as envie de faire Et la personne, elle m'a dit, bah, moi, ça fait 15 ans que je suis comptable, donc euh, c'est mon expertise. J'ai je dit, j'entends ce que tu me dis. J'entends que c'est ton expertise, j'entends ça. Mais est-ce que tu as envie de faire ça Ah bah je ne me suis pas posé la question. Bah oui. Il y a plein de possibles. Et contrairement à ce qu'on a pu te dire ou te faire croire quand tu étais plus jeune, tu as ces possibilités-là devant toi. Tu peux le faire, Mathilde. Tu es quelqu'un qui a énormément de qualités humaines, qu'on a sous-appréciées, sous évalué sous estimé Aujourd'hui, tu as besoin de retrouver confiance en toi, tu as besoin de t'affirmer. Ce ouais. que tu fais là aujourd'hui avec nous, d'être avec nous là dans cette émission, de parler de ta problématique, de te montrer, c'est déjà exceptionnel et déjà je te dis bravo pour ça. Donc, tu sens que intérieurement, ce n'est pas complètement OK. Tu vois qu'il y a un truc qui bloque. Mais c'est au-delà, c'est, c'est au-delà de la technique le problème. Ce n'est pas une histoire de génération de leads, de captation de leads, de lead magnète. C'est une histoire mmh. qu'il faut que tu retrouves la joie.
1: Mais j'ai la joie, mais là, si je suis vachement bien un... motivée. Enfin. <rire> Pardon. Mm-hmm.
0: Tu plein de messages. T'as Lucie qui dit Je suis émue pour Mathilde. d'un grand bravo. Oui, tu bien ton sujet, le mais... On a Kadija qui dit Bravo, Mathilde. Ouais,
1: <rire>
0: Sabine, non, bravo c'est, Mathieu c'est, euh... pour ta vulnérabilité, le courage d'être là maintenant. Abibatou, ouais. bravo ma <rire> belle.
1: Ouais, Après, c'est euh... je sais que cette thématique me plaît vraiment et c'est parce que j'ai étudié. C'est une compétence que j'ai développée et euh, et c'est vraiment quelque chose que je veux, euh, euh, comment dire, Euh, euh, euh. en fait, je le voyais surtout avec mes collègues ou ou des personnes que j'ai aidées. Oui, j'ai fait quelques calls déjà avec des personnes, euh, des jeunes ou autres, et euh, dans ce secteur-là, et euh, ils me disaient tous "Mais waouh, c'est, c'est génial Enfin, euh, science, <rire> on avait pas conscience de, de ces choses-là." Et, euh, et c'est ça, ce qui me fait plaisir en fait, c'est euh, de voir ces personnes soulagées au fur et à mesure quand, quand, quand je leur fais, quand je leur fais prendre conscience de ces choses <coughs> pardon, pardon. <coughs> quand je leur fais prendre conscience de ces choses là et tout d'un coup je vois leur visage émerveillé et, euh, en mode euh, remotivé C'est ça ça m'a ça me galvanise en fait et euh, en fait peut- peut-être euh, parce qu'on est français euh, mais on, on tu sait on se forme pas une fois que. d'une tu sais, fois qu'on est employé, on ne se forme pas, on... <rire> on fait ses activités. Et, euh, et ce qui m'a. Et, euh, et, euh, et on ne prend pas conscience de, de, de se former sur son métier ou essayer d'être meilleur ou de développer ses skills. Et du coup, euh, moi je me suis dit, j'ai, j'ai fait prendre conscience à beaucoup de collègues, mais après. Euh, plus, euh, développe-toi, tu, tu peux le faire. Et, euh, et du coup, je sais que okay, ce n'est pas un sujet énorme, les euh, tableurs, mais je sais que, ça, que ça, facilite, ça facilite énormément la vie si tu sais bien prendre et, euh, et euh, dans ta carrière en entreprise. Donc c'est, voilà, j'estime que c'est un sujet qui me plaît. J'ai envie de tenter. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Au moins, j'aurais tenté en fait. Voilà.
0: Il n'y a pas de, de sujet euh, bon ou moins bon ou meilleur qu'un autre. Le seul sujet qui est meilleur qu'un ouais. autre, c'est, c'est celui qui te convient à toi. Donc, c'est une première étape. C'est celui de quoi, pardon C'est celui qui te convient -hmm. à toi c'est celui où tu me dis Morgane moi ce sujet je l'aime je veux le garder maintenant peut-être que c'est trop tôt pour toi dans ton étape mais je te le dis quand même en avance parce que je sens que j'ai besoin de te le dire ce n'est pas forcément Euh... tu peux aller plus loin voilà c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est peut-être oui, une première étape, euh, qui peut être aussi dont tu as besoin de cette étape-là parce que c'est ton chemin et parce que tu as besoin de te rassurer et de passer par là. Mais Mathilde, ce que tu es capable de faire aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin que ça. En termes mm-hmm. de recherche, en termes de... Tu as quelque chose.. j'entends avec euh, utiliser euh, des outils pour simplifier la vie du perfection tu tu comprends des choses que les autres ne comprennent pas et et cette capacité là elle est valable pour les tableurs mais elle est valable pour d'autres choses je suis sûre que tu comprends ce que je te dis Euh, oui ouais Donc, il euh, faut procéder par étape. Si tu me dis, Morgane, je suis sûre, là, aujourd'hui, je, je suis complètement à l'aise et ça me rendrait heureuse de travailler sur les tableurs, mais vas-y à fond, travaille sur les tableurs. C'est une première partie de ce que tu feras plus tard parce que moi, je vois beaucoup plus loin que ça. Euh, maintenant, ce que tu as besoin de faire pour vendre entre guillemets, ton offre, c'est que tu transformes le call, l'explication que tu peux avoir avec quelqu'un et que tu remettes des mots dessus. Euh, -hmm. Le choix choix des mots, le choix de ce que tu vas euh, définir pour créer ton offre est crucial pour que les gens comprennent ce que tu fais. Parce que là, tu vas vas te confronter à des personnes en face de toi qui, une fois qu'elles t'ont eu peut-être au téléphone ou sur Skype, etc., une fois que tu leur as parlé pendant 30 minutes, euh, ont bien compris, euh, ont cerné qui qui tu étais, tes capacités... Euh, ont compris quel était leur intérêt. Mais maintenant, on est dans un monde où les gens n'ont pas forcément 30 minutes à t'accorder. Donc, il faut que tu trouves le moyen en peu de mots de leur expliquer de manière simple pourquoi est-ce qu'ils ont intérêt apprendre euh, ta ta formation si tu fais de la formation euh, dédiée entreprise etc moi ce que je te conseillerais il y a plusieurs choses il y a plusieurs stratégies que tu peux mettre en place et tout dépend toujours de l'urgence que tu as et du temps que tu as euh, à l'heure actuelle, mmh. tu as des organismes de formation qui existent et qui travaillent avec des entreprises. Tu peux taper à la porte de ces organismes de formation parce que peut-être qu'ils cherchent des gens comme toi avec des formations dédiées sur des tableurs qu'ils n'ont pas en catalogue. Donc, si tu veux aller chercher des sous, mmh. si tu veux aller chercher des clients tout de suite et en avoir tout de suite, c'est possible. Donc, maintenant, tu rentres dans un métier de formateur, d'accord Où tu vas avoir des sociétés de formation qui vont t'apporter le client final. Euh, Tu peux rentrer dans des processus aussi de créer ton organisme de formation et euh, de pouvoir, du coup, euh, avoir un numéro d'organisme avec des formations qui peuvent être euh, euh, certifiées, euh, DataDoc, euh, Calliope, euh, CPF et compagnie, là et qui permettent, euh, et et du coup, bah, c'est plus facile entre guillemets d'aller former, parce que, sache que les les salariés, ils ont des des, des comptes euh, euh, CPF. Les boîtes, elles ont des budgets pour les formations, pour leurs salariés. Mais il faut que ça rentre dans les cases. Toi, typiquement, sur ta formation de tableur, je suis quasiment sûre à, à 100%, Parce que ce n'est pas ma partie, euh, comme vous le savez, les girls de l'administratif et moi, ce n'est pas ma partie préférée. Et je suis quasiment certaine qu'une formation comme ça euh, rentre tout à fait dans les cases euh, de ce ce qu'attend une société et de ce ce que tu peux délivrer en organisme de formation qui va être validé euh, sur -hmm. plusieurs plans. Euh, si toi-même tu as euh, tu as tu as un compte CPF certainement si tu as été salarié pendant un petit moment tu as, tu as tu as des points CPF si tu le souhaites je peux te conseiller une formation pour euh, pour passer le le, 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 le process d'organisme de formation parce que le,
1: le le truc c'est
0: qui est ton client final Donc, client final, si c'est une entreprise, c'est très simple. Tu as deux validations principales à avoir. C'est la RH mmh. et le... Euh, le mmh. directeur financier. RH et directeur okay. financier, ouais, et c'est, c'est bon. Ben bah oui. Parce que c'est eux qui valident les budgets.
1: Ouais. D'accord
0: donc tu peux aller draguer euh, des, euh, des directeurs marketing des directeurs techniques directeurs directrices hein, euh, euh, tu peux aller draguer mm-hmm. ces gens là et, et, mais, mais, les, mais les décisionnaires ce sera euh, le, le directeur financier et le RH d'accord
1: d'accord
0: la première chose ouais. que faut que, tu, ouais. faut que tu fasses Mathilde c'est pour moi c'est tu crées un, tu crées une offre parce que même si tu fais du sur mesure pour les boîtes il faut qu'ils comprennent ce que tu peux faire pour eux donc il faut que tu crées des cas d'usage.
1: D'accord.
0: Créer un cas d'usage, c'est comment faire ceci, comment obtenir cela. Tu vois, okay. si, je, si moi j'arrive et je te dis, regarde, je te, je te dis euh, bonjour, je m'appelle Morgan, je suis formatrice dans le digital. Ok. Alors, dans le digital, tu vois. Ok, ben bah, qu'est-ce que tu peux faire pour moi mm-hmm. Et ben, je sais faire plein de ouais. trucs. Je sais coder sur Internet. Ok, très bien. Non, mais. Parce que, tu sais, quelquefois, quand on est dans son propre milieu, on ne se rend plus compte euh, euh, du vocabulaire qu'on utilise et euh, et, et que que tout le monde ne va pas forcément comprendre euh, ce dont on parle. Et qu'il faut redescendre sur un vocabulaire mmh. utilisé par justement ton client final et qui comprenne ce que tu es en train de lui dire. Mmh. Mmh. Donc, moi, si je dis je suis formatrice en ouais, digital. et c'est c'est Eh ouais, merci. <rire> si moi je te dis je suis formatrice en digital, je, par exemple, je fais mon, je, je dis n'importe quoi chez mon site web, donc Morgane, formatrice en digital. Et je vais te présenter trois cas d'usage, par exemple. Cas d'usage, c'est quoi C'est, je vais vous expliquer euh, comment euh, avoir un site web qui est visible sur la première page de Google. Ah, c'est intéressant ça. Cas d'usage.
1: Deuxième cas
0: d'usage, je vais t'expliquer, je vais te dire, bon, maintenant, je vais t'expliquer. Comment est-ce que tu euh, gagnes euh, 1000 prospects de plus par mois euh, grâce à la publicité YouTube Deuxième cas d'usage. Troisième cas d'usage, je vais t'expliquer comment utiliser euh, TikTok euh, pour devenir influenceur et se faire payer son TikTok de 60 secondes à 500 euros euh, les 60 secondes. Moi, tu vois, aujourd'hui, j'ai à peu près 15 000 abonnés sur TikTok et c'est ce qu'on me propose pour euh, 60 secondes, 500 euros. Ok. Et, tu vois, tu vois que mes okay. exemples, ils sont
1: ouais.
0: plus parlants que de dire « Bonjour, je suis formatrice en digital c'est, ». C'est... Et, et, montre-leur quelque chose de oh, concret. Même, même si derrière tu feras, entre guillemets, peut-être du sur-mesure pour eux. Mais il faut qu'ils comprennent c'est quoi mon intérêt de travailler avec Mathilde. Je veux voir des exemples, je veux voir du concret, je veux comprendre ce que tu fais. Tu es dans ton univers. Comment est-ce que tu accèdes euh, à l'univers des autres Comment tu montres ce que tu sais faire Comment tu expliques
1: Ouais. Non, mais ouais, ça, ça... Ouais, j'ai bien compris là avec les cas concrets, les cas d'usage et euh, avec les. Enfin, il faut qu'ils aient quelque chose de tangible quoi, et qu'ils se puissent se l'imaginer. Oui, c'est une question.
0: il faut qu'ils aient une vision. <rire> N'oublie pas qu'il y a énormément de propositions sur Internet. N'oublie pas que tout le monde n'est pas forcément focus sur euh, euh, tout le monde est focus sur son propre projet. Donc il euh, euh, y a plein de gens. Si tu les, si, s'ils n'ont pas compris tout de suite ce que tu fais, ils vont pas, comme je te disais, t'accorder 30 minutes parce que c'est pas ouais. qu'ils, qu'ils ont pas envie, c'est que juste ils peuvent juste pas dans leur journée, c'était pas prévu quoi.
1: Ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais. ouais bah oui, au final, il faut faciliter à fond euh, la vie du prospect. quoi Dans, En deux secondes, il faut qu'il ait compris ce que tu veux de lui. Et du coup, si c'est bon, il clique. Et sinon, tant pis.
0: En deux secondes, il faut qu'il ait compris qu'elle est son intérêt de travailler avec toi.
1: Ouais. Ça résume tout.
0: Et je veux que tu me tiennes au courant, Mathilde. Parce que euh, parce que tu peux faire plein de choses. Mmh. Et moi, ça m'intéresse et ça va peut-être intéresser d'autres gens.
1: Ouais. Ah. Ça a coupé, j'ai pas tout entendu la dernière phrase. Pardon.
0: Je disais, je voudrais que tu nous tiennes au courant parce que ça m'intéresse... Je Je disais, tiens-nous au courant. Ah oui, ça m'intéresse. Oui, oui. Et euh, typiquement, ça peut intéresser d'autres personnes. Et moi, les gens qui sont comme toi, m'intéressent parce que ça m'intéresse de travailler avec des personnes comme toi. Donc, peut-être pas sur des tableurs Excel, peut-être sur d'autres choses, parce que je sais que tu sais faire d'autres choses. Donc après, c'est toi qui viens taper à ma porte quand tu es prête. Donc là, je t'ouvre la porte, je la laisse ouverte, comme les enfants la nuit, tu sais, n'aie pas peur, je te laisse la veilleuse et la porte ouverte. Et quand tu seras prête, tu viendras me voir. C'est pas des paroles en l'air, hein,
1: Mathilde. Ça marche. D'accord. Vraiment.
0: Merci. Merci à toi d'avoir été avec nous. Tu regarderas euh, le replay parce que j'ai pas pu. Euh, euh, tu as eu trop de messages là. Je voulais pas couper notre conversation, mais. Euh, tu verras que tu as eu énormément de, de soutien de la part de toutes les girls, tu as eu une, énormément de messages. Euh, donc, euh, revois la vidéo, comme ça tu verras, tu verras les messages, ils sont sympas. Et,
1: Merci. Hum, Merci.
0: Et tu peux le faire, Mathilde, parce que tu es quelqu'un de bien. Et tu vas y arriver, tu vas t'en sortir, tu t'ouvres. Là, une fois qu'on a, qu'on a terminé la conversation, là, je veux que tu mettes la musique à fond et que tu danses comme une malade là, dans ta pièce. Là. En mode... <rire> <rire> ça,
1: c'est, bon, c'est dans mes cordes. C'est dans mes cordes. Ça, je peux faire.
0: Bah Oui, c'est dans tes cordes. Bah, Il y a tellement ça, de c'est... choses qui sont dans tes cordes, Mathilde. Donc, vraiment, 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 tu euh, reviens nous voir, tu me tiens au courant personnellement parce que moi, tu fais partie des gens avec lesquels j'ai envie de bosser <rire> et j'ai du boulot pour toi. Donc, euh, voilà. Quand tu es prête, tu viendras.
1: Merci. Je te fais un gros bisou. C'est, euh, c'était pas prévu.
0: Ouais. Ah, mais moi non plus, hein <rire> C'est
1: <rire> bon, bah, Désolée pour les autres, mais euh, ça n'a pas marché, mais ça m'a beaucoup apporté. Donc, euh, merci.
0: Ça n'a pas marché. Pourquoi tu dis que ça n'a pas, pas marché <rire> ben,
1: euh, Qui était dans le backstage Ah les, oui. Les personnes qui n'ont pas pu prendre l'appel.
0: Bah, écoute. Euh... Et comme quoi, tu vois, il fallait que ce soit toi aujourd'hui. C'est comme ça. Le destin. Merci. Merci Mathieu. <rire> à très bientôt, je te fais un bisou. Salut.
1: Oui.
0: Ciao. Eh ben dis donc, les girls, donc merci pour tous vos messages. Je n'ai pas pu lire, hein, euh les messages de tout le monde. Euh, mais merci à tous et à toutes pour votre soutien. Euh, si vous êtes sur le podcast, il ben, va falloir que euh, que vous alliez regarder sur euh, sur la vidéo de ce jour parce que euh, je n'ai pas pu vous lire chacun des messages. Euh, mais euh, c'était... Très, très fort ce qui vient de se passer. Et euh, j'attends avec impatience des nouvelles de Mathilde. Les girls, il est 16h14. J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu le moment de partir au week-end, peut-être, non Bon. Sur ce, je vous fais... Alors, j'ai vu juste une personne qui venait d'arriver qui s'appelle Stéphanie et qui disait euh, qu'elle a... Échanger sur mon besoin et voir si tu peux m'apporter de l'aide. Euh, Stéphanie, on, si tu peux venir la semaine prochaine, ce sera mieux. Et là, on est à 2h15 euh, de direct à peu près. Et euh, je, vais avoir, je vais avoir besoin de, de me ressourcer un petit peu, hein, surtout que c'était assez fort en, en émotion. Euh, donc, si tu peux venir plutôt la semaine prochaine, Stéphanie, ce sera avec grand plaisir que je t'accueillerai. Euh, en direct, avec nous, et euh, et en attendant, les girls, bah écoutez si ça vous va, si, euh, sauf urgence, si quelqu'un a une urgence avant ce week-end, sinon, je vous propose de de partir en week-end, tranquillement. Si ça vous convient, et donc, je vais vous dire euh, à la semaine prochaine, pour euh, une... Prochaine et nouvelle émission... Ah, c'était pour Mathilde le commentaire. Ok Stéphanie, bon bah pas de soucis. Euh, donc ça veut dire que euh, Mathilde, il y a Stéphanie là, Stéphanie Picard, qui est sur YouTube, qui a besoin de toi pour échanger sur sa, euh, sur son besoin. Donc, tu vois, tu as quelqu'un là qui est qui, qui aurait besoin de toi. Donc, je t'invite, euh, contactez-vous euh, mutuellement. Je, je t'invite à prendre contact avec elle. Bon week-end. Séquence émotion, besoin de crêpes, dit Magic Chat. Ah ouais, des crêpes, c'est pas mal, ça. Pas d'urgence. Euh, Léa, Léa, je te sens la semaine prochaine, là, Léa. Léa. Que tu viennes nous voir. Bon les girls, à la semaine prochaine. beau bon week-end. On va reprendre une activité normale. Ah. On a Marjorie qui dit beau témoignage. Tu vas faire de grandes choses et mettre en lumière sur comment tu peux contribuer à porter efficacité aux entreprises en prenant soin de leurs salariés. Ah, on sent que Marjorie elle est dans le game. Flo, bon week-end. Merci Mathilde pour ton authenticité. Marjorie, quelle émission. Merci, merci à vous toutes et tous les girls. Un, passez un excellent week-end. À très très bientôt. Bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.